これで取れているはず。あ、あ、あ、あ、あ。はい。大丈夫ですね。よいしょ。いやー、すいませんね。お忙しい中。いやいやいやこの間、はい、タムさんとやってみてですね、はい、まあ、なんか思ったより面白かったのと、うんうん。うんうん、もともとは、あの、僕が普段聞いているポッドキャストで、うん、えっ、ー、と、リビルドっていうのがあって、うん、まあ、テック系の、なんだろう、アメリカ在住のエンジニアの方がやってるポッドキャストですごい、うん、まあ面白いんですけどその結構アメリカの政治の話とかもしてくれるんでいいんですけど、うんはいはいうん、なんかね同じ感じなんです1時間ぐらいテック系の最新トレンドの話をして、うんうん、で後半はもうなんか好きな映画の話とかをいつもしてるんですね、うん、で本当にいろんなゲストが来るんですけど、うん、それぞれみんなその業界のなんか本当にトップエンジニアのみたいな人たちで。うん面白い聞いてて、うん、全然そっち系の話は僕分かんないからあれですけど、うん、面白いんですよねなんか三上先生、うん、ほらあの一周回ってそのタスクトーク<笑>あの忙しくなってこうまああと一段落したのもあって、うん、その後えっ、ー、とメーリングリストというかあの、うん、文章の方にニュースレターはい、うん、書き言葉にこうシフトしたのかなと思ったらそれプラスこの無料での、うん、はい将来的にはね、有料にしたいんだけど、うん、でもね、やっぱ有料にしちゃうと聞いてもらえないってのは面白くないかな。だから、そうですね。多分、うん、将来的には、この、うん、この収録を有料の人には公開する。うん、生で。で、例えばチャットとかで質問とか受け付ける、リアルタイム参加ができる権利を、うん、うん有料の人には例えば提供するようなアプローチ。で、うん編集されたものは無料で公開みたいな風にできたらいいな、うんうん、まあはいあのメニュースレターの方が今500人ぐらいなんだけど、うん、それが1000人ぐらいいったらそういうの始めようかなと思いますいやいいですねあのなんか裏話いきなり最初から裏話ですけど、うん、あ,あの、うんえー、と僕は自分の好みというか自分としては書き言葉で文章で、うんまあ、本書いたり、うん、あの伝えていきたい方なので、うんまあ、ブログのスタイル変えないと思うんですけど、うん、既存の学会ってもうアホらしいなと思っていて特にこの今のオンラインの状況でコロナ終わっても、うんまあ、変わらないじゃないですか、うん、きっとこのな流れは変わらなくて、うん、青森わざわざ行くぐらいだったらオンラインで参加したいとかいう要望は残っていくじゃないですか。うんうんでその時に今のこの既存の学会がやっぱ謎だなと思うのはみんなまあ、うん、あとでもう触れようと思ってたギガとかと一緒ですけどそのリア,リアルをそのまま映そうとしてる、はいはいはい、オンラインの学会でもリアル学会を再現しようとしてますよねその発想が根本から僕間違ってるなと思っていて、うんうんうんうん、だって同じにはならないしの懇親会もないんだから。<笑>ね、何があれなな何だったのかがいろいろ可視化されてる感じはするけど同じようにやればやるほど可視化されていくよねそうで何だったらそのやってる最中黙っててくださいみたいな<笑>あのミュートにしてくださいとかって<笑>なんか逆にギスギスした感じのこうおとなしくしてなきゃいけないみたいなのも強まってて<笑>まあもちろん<笑>あの画像オフにしてあの、他のことしながら学会に参加できるとかっていうメリットもあるんですけど、なんかこう、既存の学会の規模感とか、あの
流れをそのままオンラインで再現しようとしてるのはアホだなと思ってて、そうするともうこういう、うだからその年寄りはもう奥住先生みたいな発想で動くの無理なんだろうなと思うんですよ。でその中では本来こういう企画をやってその例えば考え方としてはこれを無料で流してファンサービスっていうほど僕らにタレント価値はないけどでもまあそのファンサービス的なイベントを有料でやるとかあの直接交流できるとかねなんかいろんなビジネスモデル考えれそうじゃないですか少なくともシグみたいなそのグループはこういう単位でも活動できるし。あのズームじゃなくていいよみたいな、はいはい、<笑>そうでそういうのをいろいろ模索するのって僕大事と思っていて、うん、で本当はそれって多分20代30代が、まあ、もっと言うと10代とかがガンガンできる話なんだけどそれを40代でやってるっていうのが本当に偉いなと思います、うん、僕自身はなんか<笑>あの今もう使い切れないぐらい研究費もらえる場所に移っちゃって、うん、なんか前はノートとかでゼミ表を稼ごうとかって思ってたんですけど、うんほっといてもゼ,ああのゼミの運営研究費みたいなのが研究費とは別にもらえる大学に来ちゃったから、なんか、うんはい、インセンティブ働かないんですけど、でもこういうのを試したり、いろいろ試行錯誤して、うんあの、今までのタイプの学会に参加できなかった人とかし,し,しようと思わなかった人とか、うん、まああとその、大衆化の英語教育だってもう手に取らない人とかにこういう話届けるとかって大事ですよね。うんそう多分その話ね今日の本編で出てくるんじゃないかなと思ったんだけど、うんうん、まあ関連して話しとくとその、うん、そうね話し言葉書き言葉って僕どっちも好きだから割と<笑>どっちも好きだからどっちもやりたいっていうのもあるし、うん、あとアプローチの仕方として、まあ、本で活字で届けるもそれも好きなのでもちろんやるんだけど、うん、こういう形はありかなでいきなりこれをやっても多分抵抗がみんなあるだろうから、うん、まず文字のメールで始めて、うんうん、メールならみんなの手元に自動的に行くので嫌、うん、<笑>でもねも,もう一個僕奥泉先生のこの企画いいなと思ってるのは、うん、あの僕やっぱ文字型なので目でこう置いたいっていうか、うん、だからタスクトークも最初自分がゲストで出るまであんまり聞く気にな,、うん、なってなかったんですけどいざ聞いてみると確かに。風呂掃除しながらとか、部屋の掃除しながら聞くのにめっちゃちょうどいいんですよね。<笑>うん。なんかちゃんと人の話聞こうと思うと僕他の作業ながらでできなくて。ああ。ポッドキャストとかあんまり僕聞けないんですけど、でもタスクトークちょうどいい感じがあって。うんうんうんうん。だからあれも本当だからあの人によってタイプ違うじゃないですか。メーリングリストで移動時間とかの列車とかで見たい人もいれば、移動の車とかであれを聞きたい人とかもいて。そうなんだよね。うん。あのー、そう電車移動も今私も長いので、うん、は結構それでそういうの聞くようになったっていうのも俺もあるし、はいはいうん、でそのどっちがいいって人もいるのねだから、まあね、前回のでもそうなんだけど話題のキーワードを小ノーツって形で一応つけることで、うん、あこういう話題したんだなって一応可視化させることもちょっとできるし、はいはいうん、で気になる回だけでも聞いてもらえればいいし、うん、みたいなんで、うん、とりあえずはねスタートしようと思ってまあ定期的に何人かをこうお呼びできれば回っていくんじゃないかなと、うん、でなんか古いタイプのあれだと全然業績にはならないんですけど、うん、そうなんないんだよなんないんですけど田村さんもあんなに引っ張っちゃったけどさ、うん、全然何の業績にもなんないのにたくさん時間使ってもらってるんだけど<笑>うん、うんうん、んでも僕はなんか10年後とか20年後考えた時にはあの
研究者の次のあり方って感じしますけどね。うん、そうね、その言論の場がさ、学会がこうなっちゃってる以上、うん、なんかさらになくなっちゃった感じがするでしょ。うん、そうそうで、まあ、もう一個はそのそ、その関連で言うと、学会のね、飲み会をこう世にお届けしたいっていう。うんうん思いもあって飲み会のうちの、はいはいまあ、半分以上はちょっと放送できないような<笑>飲み会もあるけど、うんまあ、かつてツイッターで断片だけ漏れてたあれですよね<笑>そうそうそう,そう漏れ聞こえてたやつ、うんうん、でも、まあ、あれで楽しかったしでもその中でのいくつかは結構ちゃんと世に聞いてもらった方がいいんじゃないかなみたいな話もたくさんあって、うんうん、でそういうのがねもっと自由にこう活字になっちゃうとやっぱり一人歩きしちゃうから怖いのもあるし、うん、その前のこう揉んでる段階っていうか、うんまあ、サークルとか渡さんのやってる語る会みたいなところでやられてるようなことでいいと思うんだけど、うんうんうん、ぶつけ合うような場所があっていいかなと思うのでそれはやっぱ音声が向いてるかなって気もするんで、うん、そうですねそうなんですよまあ、なんか早速始まっちゃいましたけど、はい、これもう今までとかも面白いからめっちゃカットできないじゃないですかもう<笑><笑>はいなのでまあ一応渡り先生にはこんなことを話してほし話しそうかなっていう目星をつけてもらってキーワードはあの考えてもらってるんだけどまあ全然あのこの2人でやるのでそれることもあるでしょうしあの別に次回に回してもそうですね飲み会の延長ってことであの飲みながらでも構いませんので<笑>。え今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっと、改めまして、渡先生は、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、今も話題になりましたが、移動されましたね。はい。え自己紹介というか、ちょ、ちょっとだけ、まあ、あの、自己紹介いいですか<笑>はい、えー、北海道が生んだ、えー、うん。何ですかね、中京圏の、えー、えー、何でしょう。もうちょっともう一回やらせてもらっていいですかね。<笑><笑><笑>自己紹介とか最近してないんですよね。しないよね移動した先でも、うん、オンラインで教授会あったんですけど、うん、39人いるんですよ、学部に、うんうんうん。で、去年もなかったらしいんですよ。自己紹介が。うん、ああ、はい。2020年、あ、私、今移動したところ、2020年から新しい学部が始まって、うんうん、はい。で、私1年後に来たんですけど、うん、去年から入った、新しく入った先生もいて、昔あった学部から来た先生もいて、うん、まあ新しい書体なわけですね、うん。で、で、なんか去年は新型コロナウイルスでもうそもそも教授会とかいろいろもう流れて、うん、なんか6人集まったことがなかったらしいんですよ。で、うん、4月に教授会あった時に、まあ全員集まるのがほぼ初めてだから、うん、一通り自己紹介しましょうってことになったんですよ。<笑>一言ずつでも。でも39人もいるから、うん、その今年着任した6人とかだったら、うん、2, 2分ずつぐらいこう喋るにしても40人ダーってやっていくときにそれで喋ってたらもうそれだけでしかも夕方からの会議だったんですよみんなもうそうえーってなってだからもう本当名乗るぐらいで終わるっていうはいだからもう最近本当ろくに自己紹介してないんですけどえ改めまして中京大学の渡りです<笑>中京大学に移られます静岡大学からねえ今年移られました国際学部新しい学部ですね、はい、あの結構面白いなと思ってるところで、うんえー、と前になんか、まあ、古い過去の話はあのその中京大学の,この国際学部の前身の学部の、うん、には私タッチしてなくて、うんうん、今2年生までいるその2年生と1年生とだけ関わっ
ってるので、なんか、そこに至るまでにどす黒いこう、いろいろ回るかもしれないのは、あの、うすうす感づいても見ないふりをしてるんですが、うん。ともあれ、えっ、ー、と、国際学科と言語文化学科で構成されてて、うんうんうん。で、私、言語文化学科の方の先生に話を聞いて、あ、それは良さそうだと思って行くことにしたんですよ。うん、何かっていうと、うん、英語がまず、1年生の秋に全員留学することになっていて、あの、4年間で卒業する中に、1年生の秋学期は、半年みんな留学っていう風になってるんですよ。で、まあ、カナダとかアメリカとか、本来であれば。うん、で、まあ、うんうん、今はオンライン留学って形に、はい、振り替えなんですけど、そ,、ね、そで、うん、教職課程が2年から始まるんですけど、一年の秋に留学しといてくれてるから、英語運用能力についてはそこに期待をして、まあ、英語の教科教育ことが始められるっていう。で、かつ、えっと、英語以外の第二外国語のプログラムがかなり充実してて、で、それも必修なんですよ。で、私自身が英語嫌いでイタリア語やったりして、今に至ってるから、<笑>その第二外国語の目から英語や日本語を捉え直すっていう経験って、うんうんうん、まあいいなと思っていてでそういうのがなんかプログラム、うん、あのカリキュラムとしてちゃんとこう整ってるところがすごくいいな、うんうんうん、でさらにまあその私がい,い,いる言語文化学科の中にはその英米学専攻と副言語、うん、副文化学専攻っていう2つがあって私はまあ英米学専攻の方なんですけどあえ言語文化の中にですねそうですそうです言語文化学科の中にそうそうはい、はい、もう覚えるの大変学部学科専攻専修ってもう、ねはい、ああ大学院みたいな,なんかパズルゲームみたいなっていまだにこうごちゃごちゃしますよでともあれ自分の今所属してるとこ言えないな言えない問題<笑>であの教育学部とかだけにしてほしいですね本当ねうんうんうん、ともあれでその副言語、うん、副文化学専攻の中に言語学とか、うんそのうんはい、いろんなあの国の言語とか文化とかを学ぶっていう先生があのを専門にする先生方がいて英語学英語教育専修と英語圏文学文化専修にさらに分かれるんですねそうそうそうそ,う<笑>そ,そっちがだからもうひたすら英語って感じですけど、うんうんうん、あのカナダの文学のことを研究してる先生であるとか、うん、英語学の先生であるとか、うん、でももう一個の,その同じ学科内の専修に、うん、あ専攻にその、うん、多言他の言語とか他の文化とか、うん、あと言一般言語学の先生とかがいるので言語学専修があるんだもんねはいでそこでこうあでそのなんかまたいで両方またいで学生たちは学ぶみたいな感じにもなっていてうんなんか英語英語してないというかそうねその、はい、英語を含めた言語全体が学べる感じですね、はい、なんかそれが私好みというか、まあ、ちょっと教育の色は、うんうん、教育担当はもうほぼ私しかいないので,で、ね、あの見方はあまりないですけど、うん、でもその、うん、なんていうかカリキュラムで言うと、まあ、英語教育プロパーっていう感じよりはよりちょっと広い感じになってるのがいいなと思って、うんうん、あの行くことにしたんですよ、うんうんうんうん、でそしたら行ってみたら、うんうん、国際学科ってのもあってその同じ学部の中にはあはあはあでその国際学科の方には国際人間学とか、うん、国際政治学とかへあの国際開発とかですねあそういう先生方がいらっしゃるんですよ
。で、なんか、グローバルヒストリーとか、うん、国際経済学とか。とかあるよ。そう。もうなんか、今までの自分だったら、交わることないだろうなって人と今同僚になってるので、なんか新鮮ですね。へえ。グローバルヒストリーってもう、ユバルノア・ハラリかよ、みたいな。話じゃないですか要するに他の大学だと外国語学部ってくくりになっちゃってその中で多分専攻の外国語ごとに区切られちゃう、うん、まあ、うん、結構言語文化学科みたいなとこが出てきてるけどそ,うそ,うそ,うそれを超えてる学科がそもそも同じ枠組みの中にいろいろあるっていうのが面白いですね。へーじゃあまあそのなんだろううーん。学生もそのいろんな刺激を受けられるけれども、先生も。学生もだから、うん、最初なんとなく、その、他の学部もあるじゃないですか、中京大学。うんうんうん、いっぱいありますよね。でもまあ人数の規模も大きくて、学部違えば大学違うっていうような感じの規模ですけど、あの、まあ英語に寄った子たちが多いのかなと思いきや、その副言語、うん、副文化学専攻あるから、うんうん、英語嫌いです、韓国をやりたいですとか。ロシア語とか、あの、フィギュアスケート大好きで、ロシア語学びたくて来たけど、英語はちょっと嫌だとか言ってる子もいたりして、いいですね。ああ、なんか面白いですね。その、うんうん、第二言語習得理論みたいな授業をやるときの視点が多様、うん、多様ですよね。そう,そう,う意味で、ね。はい。そう。で、まあ当然、英米学専攻を選んだ子たちは、英語得意だったり、英語好きだったり、英語を使う仕事に就きたかったりするので、いいですね、なんかへえあ面白いなそのくくり方が面白いですねそうでついでに言うと、うんまあ、僕、えーとまあ、の移動する経緯についてはブログに書いたりしましたけど愛知県の、うんまあ、教育にこう殴り込みをかけに来たんですが、うんうんうん、実は愛知のこう大学事情とかよく分かってないまま来たんですよ。うんうんうんそもそも僕が北海道出身で、うん、あんまり大学の数がないところで育ってるから、この東京、大阪、名古屋みたいな大都市の、その、私立も公立もひしめくみたいな環境、うんうんうん、まあ関東圏とかその関西圏とかこの中京圏とかの、うん、よくわかってないんですよね、未だに、うんうんうん。で、どうやら名城大学とかがライバルだし、あの、南山大学ってのが、うん、まあ、静岡にいるときから当然名前とかは何度も聞いたことありますけど、うん、やっぱり名古屋の人の認識としても、あの、なんていうか、いいとこの大学だみたいな。うんうん、で、他にも英語教員、英語教員の免許を出してる大学いっぱいあって。そうですね。えっ、ー、と、名古屋学院大学とか、<笑>はいはいはいはい、愛,知愛知学院大学とか、はい、あと、なんだっけ金城学院大学とか、はいはいはいはい、杉山大学あ、女子大学。杉ってあの、うん、難しい字だ。そう、はい、難あの、気変のマスの杉とかね。はいはいはいはい、でも、愛知教育大学あるし、名古屋大学あるし、で,で、ね、えっ、ー、とね、名古屋外国語大学あるし。あ,あります、あります。そう。めっちゃあるんですよ。<笑>う,すうん。だから、あの、その中で、中京大学国際学部で、渡りに英語科教育を教わって、中高の英語教員になるぞっていう子の、売りは何にしたらいいかっていうのを募集してますので、あの、なるほど、なるほど。はい、あの、意見がある方はこちらなんですじゃあ、ニュースレッターの、あの、あの、投稿欄があるんで、<笑>そちらに書いていただければ、渡り先生に
お届けするし、うん、そうそうそう次の収録の時に話題にしたいと思いますけど、はいはい、静岡の時は要するに国立大の教育学部にいるということは。まあ、ある意味、まあ、そのみんな別に渡里さんに教わった人が静岡で働くわけじゃないけど、うん、なんかね各地にその静岡に渡りエッセンスがこう散らばる、まあ、場所にいらっしゃったような気はするんだけど静岡だと、うん、あの常葉大学と静岡大学ぐらいしかなくて、うんはい、特にあの静岡と浜松の方行くといくつか、はい、ありますけど静岡市とかそっち中部東部だと。うんうん本当に静大と常葉の話で,、うん、で、あと高校教員になると、そのもう関係なく他県で、うんあのあ、静岡出身だけど、他県の開放性の大学で高校の教員の免許を取って、うん、静岡県に戻ってきたみたいな人との、まあ、勝負とか、一緒に働く関係になるから、うん、た割と単純だったんですよね。静,ね、まあ、静大のプレゼンスもあの大きいし。うんそれが今こうそういう状況になって渡り先生の声がまあ届きやすいポジションにもいたとは思うんだけど、うん、今度はそのたくさん群雄割拠してる中で<笑>、うん、まあでも渡り先生を引っ張ってきたんだからね中京はそういやで、うん、その移動する時にはギリギリまでどこに行くか言ってなかったので<笑>みんなに内緒にしてましたからね<笑>そうそうそう移動するのは決まっててそうそ移動するということは公言してたけどそうそうそうね、みんな当てっこクイズしてたんですけどそうでみんなそれぞれにあのかこう僕に対するイメージでこう思ってることがあって、うん、学生の中には札幌に帰るんだって決め込んでる学生もいたし、うん、あまあそれもありかとは思いましたけど、うん、なぜか東京に来てくれて飲めるはずだと思ってくれてる友人がいたりとか<笑>それはそれで楽しみにしてたんですけどねそうあの寺さんくんあたりはあの、はい、兵庫に来て一緒に釣りが行ける、うん、一緒に釣りに行けるとこう思ってたけど釣り友達が欲しいだけでしょなんだ違うならいいやみたいなふてくされみたいな知らんわみたいな話とかまあそういうのがあったんですけど寺澤さんの募集公募出てますよね今ね結果なんかまあえ縁の問題ですけど、うんうん、いわゆる中京中京地区そうですね。東海か東。東海地区ですね、広く。はい。で、今んとこは、まあ、中部地区。<笑>そう、引き続き過ごすわけですよ。ただ、えっ、ー、と、静岡県って、東海なのに、うんうん、東海の三県の中には入ってないし、あ、う、あ、んうん、あの、愛知、岐阜、三重のやつで言うと、はいはいはい。なるほど昔あの、ペナルティのワッキーが、うん、し、信長って番組で地名しりとりしてましたけど、それを僕、うん札幌で見てましたけど、深夜に。あの、うん、愛知岐阜三重で、あの、し、うん、りとりで、なんとかこう、地名で移動するってなってて、うん、静岡入ってないわけですよ。で、今、うん、天気予報でも、ギリギリ静岡入る場合もありますけど、主に、うん、あの、愛知岐阜三重の天気予報ですよね。で、実際移動の感覚としても、豊橋まで行くと多分浜松は横って感じあると思うんだけど、うん、学生たちの認識にも静岡ってないんですよね。で三重とか岐阜からはいっぱい学生来てるわけですああんか壁があるんですかね<笑>あるんですねそう地理的なでそうすると、まあ、今だから、えー、と岐阜とか三重もあの、うん、行ったりお互いに行き来する関係にあるのでなおさら静,静岡の時よりこうちょっと複雑な状況にまあ広域にアクセスしやすくなっていろんなところからさらに呼ばれちゃうんじゃないですかね。お呼びがかかるかもしれないけど。
、まあ、で僕もともと三重の高校にあ、ねうん、行ってましたね、はい、よく行ってたのでだんだんメインフィールドが三重に移ってきそうな感じはありますね、うんうん、そういう学校との関わり方についてはね、はい、そうですねなるほどね名古屋の話は詳しく聞きたいですけどまあアフターショーでもいいかなって感じがするんで<笑>後で名古屋の美味しいお店の話でもね教えてください<笑>えー、でどうですかあのまあね学校の仕組みについては枠組みについては聞きましたけども、うん、大学移られて、えー、1ヶ月半ちょっと過ぎましたけども授業も始まり今どういう状況ですか、うんオフラインではやれてるんですかオ,ンンオンラインと対面併用で、うん、やっぱ去年本当に大変だったと思うんですけどあ立ち上げの時にねそ,そうそう、ね、オンラインになっちゃって<笑>全部オンラインだったみたいなんですよ去年は、うんうんうん、あの静岡大学は去年は前期はあのオンラインでしたけど、うん、あの後期は再開できるものは対面でやったので、うんうん、でも中京大学の方は全部去年オンラインだったもともと計画していた進学部のいろんなことは何にもできなかった感じみたいなんですよね,ね。ちょっとね立ち上げだからいろいろ力入れてね準備してたんだから、はい、いやでこの1期生2期生とかって結構大事じゃないですか。それもあるから先生方としてはこう学生同士仲良くなってもらってとかいろんなこと考えてたんだけど、うん、去年はできなくて。今年はそのえー、と英語の授業はオンラインでやらざるを得ない、うん、あの環境的な制約とかがいろいろあってそうなんですけどあのフレッシいわゆるフレッシュマンセミナー的な1年生のアカデミックスキルズを身につけるための授業みたいなのがあって、うんうん、私それ1個担当してるんですがそれなんかはな,なるべく対面でやろうとか、うん、あとまあ国立大学と違ってあの教室はね大きい部屋とか綺麗な部屋がバンバンあるんですよ。うんうんうんうんだから着任して一番びっくりしたのは、うんえー、2分の1であの今のところその、まあ、い,いくつかこうレベルがあってもっと感染者がすごく多くなったらまた変わると思うんですけど、うん、今のところは、えー、と教室の収容人数の半分までの人数は、うん、あの入れていいっていうふうに座席配置とかしてるんですよ。うんうんうん、で100人まで対面 OK っていう。おおつまりは200人以上入れる教室が、ねはい、ボンボンあるってことですよね。あそうですねなるほどなるほど。うん、まあなんかわかりますうちも多分5年ぐらい前に。150人だったかな、はい。建て替えたばっかりだから150人まで入れるの、うん、入れいやじゃなんか着任の時に私が今持ってるのがもう英語の授業も、うん、あもう一つ言うとその英語の授業は全部、うん、全クラス1 5六6人なんですよ。うんあの少人数徹底ですねこれもう本当私の今までのこの13年14年目かのキャリアで初めてですね、うん、ああその規模ははい昔その北海学園大学ブラウン先生が、うん、あのそういうふうな北海学園も少人数で英語の授業編成してるって言ってて、うんうんうん、羨ましいみたいな<笑>僕35人とかのライティングのクラスとかも持ったことあるので、うんうん、<笑>あの<笑><笑> 4回ぐらいライティングの課題出して、本当添削で泣いてましたけど<笑>、はい、それがついに、もうどの科目も15、六6人で、うんうん、入門ゼミってその1年生の授業も15人なんですよ。うん、比較的小さめですね。そう。だから私今持ってる授業を全部その15人で、基本は。で、後期に教科教育法がみんなたいあの
なんていうか広く取れるやつがあって、うん、50人ぐらいもしかしたら行くかもしれませんけど、うん、でもそういう、ま、私の,その今の立場的に100人とか150人の大きい講義って持たないので自分では持ってないから分かんないですけど聞いた話でなんかその100人だったか150人だったか、うん、その対面 OK っていう。まあね、最近、そうやって校舎整備してたりすると、広めの教室とかね、うん、設備のいい教室がないとなかなか対面をスタートできないですよね、環境的にね。うん、だからこれちょっと、あの、奥泉先生と話してると、ついいつものノリでなんか喋りすぎちゃうのが、うん、これが<笑>、あの、えっ、ー、と、みんなが聞けるように、うん。その放送されるんだよなって思うとちょっとかあ,あ,あの、ね、よく考えない、ね、考えて喋んないと言いまあそれ言うとねあの僕の名前もすでに最初から本名で呼んでるので、うん、あの,<笑><笑>あの全然もうねいいんでいいいいですよいいんですもうあの、うん、誰も別にあの匿名だけど匿名じゃないんであのお便りくださる視聴者の方も普通に送る先生がとか書いてくるんで全然いいんですけど、はい、そうそうそうそうそうそういいですいいです別にあの音声だから特に検索に引っかかんないので<笑>いいんですけど<笑>いやともあれえっ、ー、と、うん、そのだからそれだけの学費を学生が払ってるってことじゃないですかうんうん私立はねそう感じるよねうん、だから少人数にクラスを割ってもそれだけの教員数が確保できてるってこともそうだし、うんうねうん、すごいたくさんの人数がだって中京大学全体で1万人ぐらいいるらしいんですよ学生がはいはいはいでまあそのトヨタっていう方にあの体育系のキャンプあの学部とかがあって僕まだ行ったことないんですけど人競技に一施設ぐらいあるらしいですよ、うん、おうアイススケートで一つみたいな。まあ、そりゃそうですよね。まあ、そりゃそうか。<笑>うん、いやそ、じゃあ、そう、そういう大学ですよね。中京大学ってね。そっちが4割で、で、矢ごとって私が今いる方が6割で6000人ぐらいいるんですかね。で、まあ、一学年1500人とか2000人近くいる、もっといって考えたときに、うんうんうんうんと、それを収容するだけの、こう、建物の数とか、うんうんうん、教室の数とかがある。でましてや地下鉄の駅が直結で。うん、直結、はい。とかっていうことは、まあ、全てその学生が高い学費を払ってることによって成り立ってるっていうことなんですけどね。まあ、ねもう一方でそ,そ,、ね、そこはかとなく感じてるのは、うんまあ、やっぱりそのなんかなんて言ったらいいんですかね全員を最後まで面倒を見るぞっていう国立大学の時にあった、うん。なんかゆりかごから墓場までというか入学から卒業までみたいな誤送船団の意識は弱いなって感じですね私立、うん、の方がはいだから学費を払ってもらってる分、えー、その分の,あの見合ったことはしなきゃいけないって意識はあるんだけどああのついなんていうかその要求を満たさない人はもう容赦なく切り捨てるっていう感じもより高い要求を、はい、<笑>持った人にはあのそれに見合ったサービスを提供しますが環境とサービスはね、はいうん、スプーンフィーディングで全部やってあげるわけじゃないんだよみたいな多分一人一人をこうよく見極めながらこう育てていきましょうみたいな割と中高に近いようなマインドが、うんまあ、学部も教育学部だったからかもしれないですけど、うん、国立はそういうのがあるかもしれないです、ね、そうそうそうそうだから教育学部に多分あったマインドというか、うん、それはねあの多分うちも1万人
、えっと、うちのキャンパスだけで多分1万人、うん、グループ入れると2万人ぐらいいる大学なので、うん、あの私立でね、うん、あるけど僕がいるのが教育学部ゆえに多分若干そのマインドを感じるというか、うん、そういう人が多いので多分そ,、うん、そういう違いもあるかもしれないですね国まあ実際問題だからそんだけの数の学生がいて要求も強いとすれば、うん、こういろんな能力差がある子たちを、うん、学生を同じクラスに入れて、うん、あのいわゆるそのできる子に君はもうすでにできてるんだから<笑>このまだ理解しない子を助けてあげてねみたいな、うんうんうん、あのいわゆる教室でよくあるミニリーダーみたいなやると、うん、ミニリーダーにとっては旗迷惑な話で、うんうんうんうん、なんで俺があいつの面倒を見てあげなきゃいけないんだよみたいな話あるじゃないですか<笑>まあだから国立とかそういうので持ってきてるし、まあ、それで本当に人が育ってる部分も陰性も含めてあるわけですよね。<笑>で実際そういう職業に就くわけだから、まあはい、そういうマイン全体に教員も学生もそういうマインドで回してるんで僕もそういうので育ってきたし、うんうんうん、今まで静岡大学では多分そ,うそれが強かったなと思うんですけど、うん、なんか今移動してみるとああ割とそこドライみんな,なんかウェットな感じはあんまりないのねっていうのは,、はいはいはい、そこはかとなく感じたりあとこう愛知県のその。管理主義的な匂いをあ,、はい、なんかあからさまなブラックな校則とかで感じるというよりはなんか大人が学生に対して向けたり子供に向けたりするちょっとしたことに感じたりしますね。うん、へえあの僕は愛知と並ぶ教育圏といわれる千葉県の出身なので<笑>愛知はなんかライバルな感じが。千葉に移動しても同じこと感じたかもしれませんが、うん、あなるほどねえなんかそ,そのなんかしのごの言わず言うこと聞けみたいな感じ上下があるかも、ねそ,うん、そ,うそんなふうにはっきりは言わないんですよ、うん、でもなんか当たり前のようにそれがちょっと浸透してるというか僕が子供だったら言うこと聞かなくて怒られただろうなとか。うんそこ反発ししなないいいんだみたたのはちょいちょょあったりしま,す、ね、まあもうそういう前提が強いでしょうね。うん、そう僕それが嫌で埼玉に適応やってたのでそうそうなるほどねでもかんあそれ、うん、ああそっかそっかあごめんなさいどうぞ。いえいえ。でもなんかちょっと話戻るんですけど多分、うん、国立大学はそうやって人の善意でなんとか回って。ってるってことも、うん、ある意味本当は良くないわけだよね。その、うん、<笑>もっとちゃんと予算が確保できてね、お金があって、まあそれはそれでいい、自分たちが好んでやる分にはいいんだけど、本来はなんか、うん、教員がやらなくてもいい仕事をやんなきゃいけなくなってる感じは国立見てると感じる。まああの、うん、全然いいところばっかりじゃなくて悪いところもあったのですけど、うん、まあ。去った立場としてあえてよ良い方向で言っておくと、うん、なんかペイされた分しか働かないっていうような人はあんまりいないですよね国立大学その何時間授業割り当てれてるとか関係なく学生そ,、うん、それこそ延長してだって授業やるようなマインドが、うん、なんか自然にあるじゃないですか、うん、国立の先生にも学生にも多分ね、はい、そうですね<笑>ま,まあ私自身がそういうふうに言ってましたけど、うん、あの好きでやってるっていう感じで、うん、進んでやりがい搾取されてましたよね、うん、はいはいはいはい、うん、で教育学部の先生ってそういう人ばっかりだったとは思います、うんうんうんうん、まあそうですねそうそれがだから、えー、そこから巣立って先生になる学生たちにも、うん、なんかこうやりがい搾取されて当たり前だみたいなのをちょっとこう植え付けてしまってるとしたら、うん、まあ
あのよくない面もあるっちゃあるわけですよね。悩、うんうん、ましいねその僕はその中学校現場から大学に移って今度中学校教員を送り出す側になって非常にそこは悩ましいんだよね。うん、自分も好ききでやってきたけど、うんじゃあそれを全ての学生に同じことを求めるかっていうと求めなくていいと思うし、うん、やりたいと思ったらやればいいし、うん、でもまあもちろん頑張って努力はしてこんないと教員としての力はねつかないしみたいなね結構悩ましい問題だね,ね、うん、なるほどなるほどねそうか国立から、うん、私立に移られたっていうのもあるし、はい、学部が変わられたっていうのもあるし、うん、地域が変わられたっていうのもあって、うんそう所職が私立大学ではあったんですけど、うんまあ、ちっちゃい短科大学的な私立だったので、うん、それに比べると総合大学の大きい私立大学で、うんまあ、新しいなあのは自分にとって新しいなっていうことは多いですね、うんうんうんうん、で,でも授業してる分には、まあ、どこ行っても、うん、あのやることは同じというか、うん、楽しい授業をすれば学生は楽しんでくれるしそれこそ、まあ、今1年生の授業やっててあの文章書くの楽しいって思ったとか言ってもらえると、うんうんうん、ああまあ静岡大学の出会ってた学生とそんなに本質的なとこでは変わんないなとも思えるし、うんうん、っていう感じですね。で,ねでな何がでも今すごいいいなと思ってるのは、うん、学生の話聞いてると、うん、あの自分のじゃなくても他の先生の授業で、うん、あの何々先生の授業面白いとか、うん、あの授業面白いっていうのが多くて。うんあ聞こえてくる声としてね、まあ、そ,ううそうそうそ,そういうふうに面白い授業授業面白いと思ってる子しか先生のとこ来てないんじゃないですかって昨日<笑>昨日まさに言われたんですけど<笑>学生に「いやみんななんか楽しいって言ってていいね」とか言ったら「いやそう思えてる子たちだけが先生のとこ今来てんじゃないですか」とか言われたんですけど<笑>でもそれが目に見えるというかそういう声が聞こえてくるってことは嘘じゃないからねそう,そう,そうなんかそういう意味では結構あの高校までででは得られてななかった時間をいろんな科目で提供できてるのかなと思うと、うんうんうんうん、あいいとこ来たなと今のところは思ってますね。おいいですね、うん。なるほどなるほど。えー、っとまあね渡先生の多分大学での授業の話とかもおいおい聞いていきたいし、うん、面白いなとは思うんですが、うんえー、一応そうねこの番組全体としては。多分聞いてる人がちょっとね統計はと全然取ってないから分かんないけどまあ中高の先生が割と多いかなと思うのでそこにも関係するようなお話もしていきたいなと思ってるんだけど一応そっかごめんなさい本題というか渡り先生が書いてくださったメモからちょっといくつかお話をやっていこうと思うんですけどどれからいくかなあこれもしだから奥住先生が将来的に中京大学に移動したら、うんあの,あの時のこれかみたいな。何それ伏線、伏線なの<笑>伏線なの<笑>あの時聞いてた人は、なんか今、ニヤニヤしてるみたいな。そう,そう,そう,そう,そういえばあれ、2回目で、その話してた,たいや。たら国際学部の話してたよねって。してた。そうそうそう。ここにつながんだ、みたいなね。うん、あそういう未来があったら面白いですね。奥泉先生移動、移動先探ってたんだよ。<笑><笑>なるほどねいろんなあの、うんね、タムさんにもそうだけどそ,ういうそっちの大学どうって聞いて回る番組だったっていう<笑>その<笑>そうそうそう僕の就職活動転職応援番組、ね、その共演者と結婚しちゃうあの俳優兼ミュージシャンみたいな話ですね、うん、なるほど
<笑>なるほどそれはそれではい、まあ、あの僕も大学自分の今いるとこしかね働いたことは僕はないのでまあ分かんないわけですよ比較するものがないからいやいやそんなことないですよあのさ埼玉県の公立高校教員あ公立中学校教員をずっとやってたいやいやその大学というものはこういうものかなって、ねはいうん、今見て過ごしてるじゃないですか、はいで、学会とかあれば、いろんな大学の先生と知り合って、はい、そういう話多分去年からできただろうなと思うんだけど、うん、それがあんまりできないまま、今、ひたすら目の前の学生と格闘しているので、まあ、面白いし、全然いいんだけど、うん、それぞれのね、大学の面白さを今聞いて、うん、面白いなって思っているところです。はい。そうですね。逃げるは恥だが、ポッドキャストは役に立つ。そうそうそうそう。少しは、あの、役に立つものがね。放送できるといいかなと思うんですけど、うん、渡里先生と話すとね、うん、なんかね、多分いろんな比喩が飛び出しそうで、聞いてる人がなんかついていくの大変なんじゃないかなっていう気もするんだけど、<笑>はい、これ、この辺、メモ見てると、でもあれだな、なんか渡里先生とはあの勉強会というか、読書会をやらせてもらってて、うん、そこでもいろんな話をしてて、そこともちょっと重なるような話題になりそうですけど、うん、うんと、じゃあ、一つ目いきますかね。この知識、技能イコール正確さ、思考判断、表現イコール適切さの違和感が広瀬ありすぎる件。うんうん、<笑><笑>どういうことですか<笑>な、なんか、普通にメモしてたら、ちょっとなんか月曜から夜更かしっぽくしたくなったのとなんか<笑>、いや、いいけど。こう、真面目に書くのがなんか恥ずかしくなってきちゃったってあれですけど。うん、いや、奥泉先生、あの、メーリングリストの方で、うん、その、評価の、まあ、うん、あの、新しい学力の参観点をどう整理したらいいのかとかって、うん、こう、あの、イラスト屋の4枚パネルとか、うん、こう、先生方のために情報整理すごいいろいろやってくれてるんですけど、うんうんまあ今、去年、まあ中学校、小学校は一昨年ぐらいから、うん。で、高校も今年、うん、来年に向けて。うん、もうこの話ばっかりじゃないですか。うん、そうね。ひたすら、はい、うん。知識技能と思考判断表現と、うん、主体的に並びに取り組む態度、うん。この3本をどうしたらいいかみたいなことを書く教科で延々やってますよね。やってる。<笑>で、英語の場合は、まあ、外国語の場合は、知識技能を正確さっていうふうに捉え、つまり従来正確さと適切さっていう、形式的な意味的に、形式的に意味的に、正しい英語を使うっていう、正しく英語をえ書いたり、話したり、聞いたり読んだりした時のまあ解釈も正しいっていう、その正確さと、場面に適切な使い方をするっていうことが二、あの、基準としてこうずっとあったわけですけど、うんうん、それを、その学力の三本柱が、三観点が新しくなった時に、知識技能と正確さを対応させ、うん、思考判断表現を適切さと対応させるっていうような議論が、なんかあるらしくて。うん。うん、まあ多分そう、そうしたいんだろうなっていうのは、うん、感じはと、感じとって僕もそういう整理をしたけどね。うん。あの、思考判断表現って、うん、えっ、ー、と、いや、これこの間ちょっとすごいびっくりしたのは、えっ、ー、と、割と文科省側の人が、うん、知識技能のこと、知義って言ってて、<笑>知
思考判断表現のことを市販票って言ってて市販票ってね言うみたいでもなんか俺他のとこでも市販票って聞いたからいやこれまあ,あの第二言語習得の議論で明示的知識と暗示的知識ってもう知識自体があの言いづらいのに明示的知識がとかって言ってると噛むからやめよって。うん、いう話と似てますけど、うんうん、長くて言いにくいんだったらもうやめればいいのにっていう。<笑>地位とかも市販業って。ねえ。その時点なんか言葉の力の崩壊がもうひどいって起こる人。昔の人が言ってたりするからね。<笑>うん、まあでも、あの、これの話始めると、うん、あの、なんか最近そういうのがひどいねって言いそうだけど、うん、僕これ、ベアってあるじゃないですか。うん。うん、ああ、あの、労働。そうそうそう,そう,そう。いや、もう、例えば学生とかいくらでもこういう例を探せて、ね、僕らがまだ地議と市販票に馴染んでないだけなんですけど、でも、まあね、そ、そ、そこで、こう、イラッと来た時には僕、ベアを思い出すようにしてて、ベアってなんだよっていうね。ベースアップも言えない、ね、そう。ベースアップも言えないんだったら、うん、もうそんな要求はやめてしまえって、あの、<笑>はい。高校生ぐらいの時に思ったっていう。うん。そうね。うん。ひどいね。はい。ちぎ、ちぎ。ちぎはないなそう。で、し、思考判断表現は、うん、あの、目的場面状況に適切な言語仕様っていうことだから、うんまあ、タスクとも相性がいいし、うんうん、その今までのコミュニケーション活動で多くの先生がやってきたような、うん、実際に英語を使って何かを成し遂げるっていうことと相性がいいわけですけど、うん、そうするとそこで問題になるのって適切さが多いわけだから、うんうんうん、そっちはま,あまだいいとしても、うんうん、でも思考判断表現が求められるような活動で正確さはどうでもいいってことにもならないじゃないですか。うん、まあ、重みで言ったら、相手に失礼な言い方をしないとか、あの、お願いしてるんだから、質問に質問で返さないとか、そういう適切,、うん、適切さの方が、うん、プライオリティは高くなるのは間違いないですけど、うん、全部間違ったまんまでもいいってことにはならないじゃないですか。うんうん、で、より深刻なのは、うん、知識技能の方が、もう正確さしか関係がないかのように、はいはい。捉えるっていう。どの知識を持ってくるかっていうことでも適切さと関わるわけだし。これを二つ別の観点に割り当てちゃったのは、あの、分けたのは別にいいんだけど、別の観点に割り当てちゃったのはね、うん、筋が悪いと思うんだよね。うん、その別の測り方をすることを想定されちゃうから。うん、なんか、それだったら今までの四観点の時も、えー、と表現の外国語表現の能力とか外国語理解の能力という観点の中に適切さと正確さっていうのが両方中に混在してたわけその時の方がまだ同じ行動を両面から見ようっていう視点があった気がするのねそのうんどっちも大事だしこの間ちょっと渡先生と話したけどトレードオフとは限らないみたいなさそのところがあると思うんだけど。それがこう別立てになっちゃったもんだから、このテストは思考判断表現を見るテストだから、知識技能はいいのみたいになっちゃう、そういう先生が多分出ちゃうんじゃないかなっていう。そうですね。気がする。つくづく、まあその、我々としては、知識技能が単純に
あの三人称単数の S がついてるついてないみたいな、うんうんえー、と形式的な正しさだけの話じゃないとか、うんうん、発音にしたって語彙の選択にしたって適切さっていうのは当然関わってくるだろうとかっていうのは思うし、うんうんうん、技能の発揮だってそうじゃないですか、うん、だからそういうふうにして相対化して捉えられる立場からするとこういうふうに1対1対応にしちゃうと、うん、狭捉え方が狭くなってしまうよっていうことを気にするんですけど、うんうん、あのつくづくみんな観点別評価っていまだに自分のものにはしてないんだなってことを思うんですよ。うんうんうんうんなんかこう学力の4観点だったものが3観点に整理された途端、うん、何が何に対応するのかってことばっかり考えてるんですよね。うんうん、でそれは先生方って、まあ、私なんかと違って責任感を持って評価をしたいと思うから、うん、間違いのない紛れのない評価をしたいという気持ちは分かるんですよ。うん、でもも観点別評価ってそもそもが観点に分けるっていうことのメリットとして、うん、その観点ごとにフィードバックを返せるってとこがあるわけじゃないですか。うんうんうん。だから言ってみれば、英語の成績、奥住くんは5でもいいわけですよ。まあ ABC でつけるから、渡井くんは C とか、うん、アンフィールドロードくんは B、うん、でもいいわけですよ。うん。ホ、うんうん、リスティックにね。うん。そうね。で、実際それで大して間違わないじゃないですか。うん楽器の成績として、いやー、頑張ったよね、B じゃないとか、うん、いやいや、もう頑張った以上なんだから、もう A だね、君はね、みたいな。うん、なんそんなに間違いないと思うんですけど、でも、何が B なのか、何が A なのかが分かんないわけじゃないですか、うん、ホリスティック、うんうんうん、だから、観点に分けて、その、知識技能に関しては A だけど、うん、思考判断、表現については B だとかっていうところで、で、その思考判断、表現が A になるためには何が必要っていう、ことを考えれるようになるっていう。うん、どの評価方法でも、あの、キャンドゥーリストの、あの、キャンドゥーでもそうですけど、うん、観点に分けるってことは、その観点ごとに何が達成できて、何が課題として残ってるのかを見分けられるようになるから、観点に分ける意味があるわけじゃないですか。はいはいはい。なのに、観点になった途端と、あるいは観点が変わった途端、うん、それにとっての正解は何だみたいな、もう定義論で、うん、その、それを使ったら、こう、子供のこういうことが見えるようになるとか、うん、こういう評価活動ができるようになるという議論にいかないんですよね。うん、うん、うん、うん。なんかそこがもう根本的にずれてるというか。切り取り方が変わるだけそ,そう。で、まあもちろんその議論はしていいんですよ。その、あの先生方が決めたわけじゃなくて、うん、指導要領とか評価基準で決められたものが降りてくるわけだから、うん、それを、我々はどう解釈して子供と向き合ったらいいんだっていうのを議論することはいいんだけど、うんうん、あの、自分たちがやっている授業以外に真実はないはずなのに、はいはい、えっ、ー、と、それよりもそっちのその法律の解釈の方を現実に優先させるのが、なんか延々この1、うん、2、3年続いてるのが、本当なんか何してんだろうっていう。だから極端な話、授業が変わらなくてもよくて、ある意味ね。うんだってそうそう、狙いは変わってないんだから、育てたい力だって別に変わってないはずだから、うん、だけどその切り取り方が今まではこう縦に4つに来てたものを今度は横に3つに切りましょうと。うん、で、横に切ってみれば今まで見れなかったこういう部分がレントゲンで見れますよと。横から見ればこう背骨曲がってるの見えるじゃないですか、みたいな。見方が変わるだけ。で、その見方が変わることは有効に利用すればいいのに、レントゲンの取り方が変わるから、
そもそも治療どうしようみたいな話に今なっちゃっている感じだ、ね、そうなんですよ。なんかそうでえっ、ー、とまあもちろんその実際に学校に行って先生方の話で授業と対応させてれば、うん、そあのまだいいんですけど具体的だから英語がいいのはパフォーマンス課題とか、うん、パフォーマンステストとかタスクの議論が盛んになってきて。うん具体的なそれを議論してる限りでは、あの、先生方が、え、これを思考判断表現を図ってるって言っていいんですかねとかいう悩みも可愛いもんだなっていうか、中身がちゃんとあるから。それなしで、そのなんか、今年度の評価について考えるとかの先の話で、うん、なんかもう絵に描いた餅の、絵の中の餅の焼き加減みたいなことで、それ、何をもってちゃんと焼けたとみなすのかみたいな、絵の中の餅で話してる感じが、もうなんか、はい、変だなっていうかあの若林俊介先生っぽく言えば、うん、英語をできるようにすること以外にやることないのに、うんうん、何をしてるんだろうっていう感じしちゃうんですよね。なんかあの奥泉先生がさっき言った通り本当変な例えで視聴者を煙に巻くかもしれませんけど、うん、なんかブリ大根があったとしたら<笑>あのブリ大根が美味しいかどうかだけなんですよ問題は。うんその中のこれは大根の場所なのか、ブリに入る場所なのかとか、で、ある時みりんが料理酒って呼ぶことになったと。だからこの、これは料理酒と言えるのかとか、な、何までだったら、あの、みりんって、これはみりんだからダメだとか言われずに済むのか、みたいな話延々してる感じして。いいからブリ大根美味しく作ってくれっていう。<笑>まあだからブリ大根の評価という観点で言えば美味しいでいいわけだよね。うん、ブリ大根美味しいでいいのに、これは甘みが何パーセントでとか言い,、うん、言い始めちゃったわけだよね。そうなんですよ。そのブリ大根美味しいかどうかがホリスティックな評価じゃないですか。うんうんうん、で観点に分けるってことはブリの下処理とか大根への出汁の染み込み具合とかっていうふうに分けることでブリは良かったんだけど。大根、なんか僕実は料理、ぶり大根なんか作ったことないんですけど、<笑>あの、なんだ、湯通しかなんかしとくと、あの、大根への染み込みいいんでしたっけなんか、大根の筋に沿って、<笑>あの、なんか、だしが、あの、醤油だしがこう染み込むようにするとか、なんかそう、そういうのが甘かったねとか。うんうんうんうんいや、なんだったら知識技能のところで、大根のカツラ向きのところとか測ってもいいですよ。うんうんうんうん、ともあれ、観点に分けるっていうのはそういうのを、見えるようにして、うんうん、本人が「ああ大根もうちょっとあの妻を作ってみる、うん、ちょっと今度練習してみます」とか思えるようにするためにあるのに「大根は何センチ以上じゃないと大根じゃない」とか、うん、何,何なんだろうっていう<笑>そのまあもっと言うとねその足し算が本当にホリスティックな評価になるのかみたいなのももちろんあるんだけど。そうね、うん、そのいい授業をやればよくてでもちろん今よりいい授業をしたいっていう気持ちは先生方持ってるだろうから良い授業の形は変わってっていいんだけど、うん、今回これが変わる指導色が変わる評価の観点が変わるってことでそれに合わせていろいろ変えなきゃいけないみたいになっちゃうのはおかしいなってだから、うん、なんだろうな俺はよくずるい言い方をしてその観点って教員が育てけ育てていけばいいけばと思うのね次の指導要領の改定とか、うん、また新しい観点が示されるまで目の前の実践と照らし合わせながらこういうのもこの観点に含んでもいいよねとかそういうふうに面白がって新しい活動が出てきたりする分にはいいと思うし、うん、であのそのズルをする意味じゃなくて今までやってきたこともうまく読み替えられればそこに入れればいいし
今までじゃあうまく測ってあげられなかった、うん、例えば統合的な活動って今まではなかなか評価してあげれる場所がなかったけど、うんうん、それがまあ思考判断でできることは評価してあげられるのはいいなっていうのはうまく利用すればいいし、うんまあ、都合よく解釈っていうと言葉悪いけどやりながら、うん、でもみんなそうやっていけば育っていくと思うんだけどあんまりそういう発想はなくてどうやればいいんですかどうしたらいいですかって質問されることが多いからまあ、うんじっくり考える余裕が本当に去年なんか現場の先生方もなかったんだろうとは分かるしとは思うんだけど、うん、なんかもっとなんか、うんうん、いいと思うんだけどね自由であの分かって定義のための定義の議論してるならまだいいんです、うんうんうんうん、それこそ法律の条文の解釈に矛盾がないように、うんうん、複,複数の法律があった時にそのお互いに矛盾が生じないように、うんこうどう整合的に解釈したらいいかとかっていうのを、うん、現実はもっといろいろ複雑だよねとか言いながら分かってやってるならいいんですけど、うん、なんかもうその,そのためにやってるみたいな感じになって、うんうん、その、えー、国権が出してるその評価基準の資料、うん、評価参考資料と矛盾がないその,のができたとかって喜んでる感じとか見ると。うんうん大丈夫かなっていう,そう,、うんうんうん。現実の教育活動と矛盾してるかどうかの方が大事ですよっていう。うんうんうん、そ,その、その矛盾のないなんか評価の解釈とか、うん、あの、説明の文書とか,とかを作った人が、子供たちに向かって、知識技能は正確さで評価しますからねって、まあ、直接言わないにしてもそういう風になってるような体系作った別の口で、うん君たちは答えのない問題に立ち向かなければいけない。うん、いや、知識技能正確さって言ったのに、うん、正確じゃない、うん、答えのない問題に取り組まされるのとか、うん、もうなんかひどいですよね。で、大学行ったら僕みたいなのに、そんなね、す<笑>べてのことに答えがあるって思い、考え方自体がさ、<笑>とか言われても、嫌になっちゃいますよね。うん。なんかそれ、やってることと言ってることの矛盾とかの方がよっぽど、うん、あの、重要なのに、言ってることと言ってることに矛盾がないことばっかりを延々考えてるっていうのは不毛だなと二人がハゲてないから言える言葉ですけどなと思いますね<笑>まあそっかじゃあおいしいぶり大根を作ろうでいいわけだよね結局はね,れれねうん、うんうん、でも,ってもね、はいうん、でも学習者生徒によってはいやあの大根とか野菜の下処理はもうだいぶいいんです、僕はと。うん、魚あんまり経験なくてとか。うん、先生、ブリの方はどうしたらいいんですかとか言ってくる場合もあるから、うん。そうなったら観点別のフィードバック必要だと思うんですけど。で、まあ、えっ、ー、と、いや、これちょっと余計かもしれないですけど、うん、今日かな、うん、なんかツイッターで、あの、共通テストは思考力を測っているとは言えないとかって、うん、あの、同僚って言ってまだ会ったことないですけど、大内先生とか。阿部先生とか、はいはい、あの、うん、クレの先生とかやってましたけど、うんうん、思考力って、なんか、所与のものとしてのも、僕は実は違和感があるっていうか、うんうんうんうん、それ何を、何をもって思考力というかが合意できてないと、うん、あの、<笑>そうね。思考関わってないことなんかないよっていう,<笑>、うんうね。あらゆることが思考だよっていう<笑>。まあ、せ,せめてあれが思考力って呼んじゃっていいのっていう定義そうあのそう問いかけかなあそうそれはそれはってるものを思考力と呼んでいいのっていうそうそれはいいと思いますだけど、うん、あの問題では思考力は測れないっていや、うん、どんなものでも思考はあるしてるし
まあね、何がしかの力は測ってるんじゃないかなって言われちゃうじゃないですかだからあれが日本が国を挙げて言う思考力って呼んじゃっていいわけっていう問いかけならそうお待てってなるよね、うんうん、そうねそれは難しいあのね丁寧に見てくださっていろいろ声上げてくださってるけどそこは気をつけないといけないねそうなるほどねこの1点だけど終わっちゃうとあれだからああいやいや全然あの全然今日もその三観点の話でも全然いいんですけど<笑>、ね、用意した全部は消化しなくてもいいんですけど、ねうん、適切さが今まであんまり光が当たってなかったっていうのはまあ確かだなとは思うし、うん、正確さと一つのパッケージに入っていた時にみんな正確さでしか技能を測ってなかったなとは確かに思うので、うんうん、そこに少し光が当たるようになる分にはいいからそういう意味で私は利用してるっていうかタスク的な活動が学校に広がるきっかけにはなるだろうし、うん、チャンスだなとは思うのでそこはねなんかこれはあげたいけどもう一個言うと,、えーとうん、これってあのマークシートとかクローズドクエッションズの評価と、うん、記述式とかオープンクエッションズの評価と重なるとこありますけど相変わらず日本の教育体系ってオープンクエッションズとか記述式とかの評価に慣れてない。それをどう判断したらいいかっていうところでも迷っちゃうので、適切さの評価自体に、あの、そもそもまだ慣れてないですよね。何をもって適切と判断するかって流動的じゃないですか。そうなんだよね。操作化して、そう,そう、あの、専門的に言えばそれを操作化して厳密にすることは可能なんだけど、正確さの方がやっぱり01で、正解か不正解ってことを確定できる問題が多いから、そうするとそっちにやっぱ寄りたくなるんでしょうね。つまり適切さにもっと光を当てるためには、場合によって違うよねに僕らが慣れなきゃいけないんですよね。そうね。それは、そっか。何か決まった適切さを見出すということじゃなくて、いや、違うよねと。あの時とこの時では違うよねと。はい、違っていい。うん。いや、これ結構。何か同じ現象が出るからってことじゃないわけだもんね。そう。あの、適切さって、えっ、ー、とえ、言語学で言うと、語用論が一番まあ問題にしやすいところですけど、うん、あの、実際の言葉の使用に関わる問題を扱う言語学の分野ですね。うん、で、えーとうんうんうん、丁寧さとかポライトネスっていう概念が、うんまあ、それでよく話になるんですけどあの昔なんか、うん、マックス敬語とかって多感としかなんかの番組でありましたけど、うん、あの常に絶対丁寧なんていう表現はないんですよね、うん、丁寧さって相手との関係とか頼む要件とか、うんうんうん、いろんなことで決まる概念だからあの、だからポライトネスって、あえてカタカナで言うのは、丁寧ってなんかこう、絶対値として丁寧みたいに捉えちゃうから、ポライトネスっていうふうに言ったりするんですけど、あの、語用論では。ああ、なるほどね。どんなに丁寧な表現だって、ものすごい親しい相手との関係で、丁寧な表現使うと、うん、あの、逆に予想、予想予想しさを生んだりするじゃないですか。うんうんうんうんうん。なるほどね。家族に向かって、あの、いや、大変申し訳ありませんとか言ったらめっちゃ嫌味なもう感じですよね。うんうんうんうん、ごめん、ごめんねでいいところを大変申し訳ありませんでしたとか言ったらどうしたのって感じ。てか、すごいホスタイルな敵対心を表すみたいなことになっちゃいますよね、うん。反省してないよね。そう
でそ,うそういうのって、うん、あの多くの学生がこうそういう語用論を学ぶまで気,気がついてなかったりしてそういうことを指摘すると、うん、あそうか苦渋って言えばいつでも丁寧じゃないんだみたいなことになったりするんですけどだからそういうその適切さっていうことが自体がまさに目的場面状況によって可変的で。うん形式と1対1対応じゃない形式とか行動と1対1対応じゃないってことを自分のものにしてないとそもそも評価できないんですよね。そうね。測る側の教員が少なくともそういう理解がないと指導,、うん、指導ができないね。うん、何か丁寧表現を覚えましょうとかっていう形式的なことに走りかねないよね。うんうん助動詞の過去,過去の形を覚えましょうみたいな、うん、これは私の指導教員のせだった先生が、まあ、論文で書いてて分かりやすいなと思ったんですけど、うん、あの昔思ったんですけど、うんうん、いわゆる正確さって英語か英語じゃないかを問題にするんですよ。まあ、right or wrong なんですよねまさに、うんうん。だけど適切さって better or worse なんですよ。よりいい英語か、うん、より悪い英語かなんですよ。うんそのベターを壊すっていうところを納得できないとそもそも評価できない昔あの僕適切さにまつわるエトセトラって記事を多分ブログで書いたんですけど、うんうん、適切さっていうものを分析していくとなんかすっごい土台の一番最初の一歩みたいなところと、うん、なんかそのできたらいいよねみたいなすごい最上位な部分、うんうん、その。なんだろう正確さをサンドイッチにしてるような感じがして、うんうん、そもそも質問に正対してないといけないわけで、うん、その話題を汲み取ってそっちの答えをするっていうのもある意味適切さであって、うんうんうん、でもそれを伝えるためには正確さというその文を作るためのルール統合的なね、うんうん、技能が必要で,でそれをさらに相手との関係性に応じて言い方とか声の調子とかノンバーバルなものも含めて、うんうんえー、工夫するっていうその一番下の部分最初の部分と一番最後の部分フィニッシュの部分と両方ある気がしてなんかねその昔の学習指導要領の前のかえと評価基準みたいなのを見てた時の適切さに関する記述を読んでたらすごい両極端などっち最初と最後が書いてある感じがしてねなんかそのそうん全てそのベ,ベターって言っちゃったらだって。英語になってるのは前提な感じがするじゃないああそうですね。だからこの久住先生の,、ねまあ、あのブログの方だと4段階にしてるやつはその今の適切さを、うん、あのうまいこと操作化してあの段階化してるわけですけど、うん、でもこれも最低限の適切さってものを評価できる評価者の方にその基準がないと、うん、使いこなせない話ですよね。そういうのも適切さと考えましょうとかっていう合意形成っていうか少なくとも事例は出てこないと、うん、なんか難しいよなこれだからリスナーのためにあのすごい分かりやすい例にすると「あの What fruit do you like?」って聞かれた時に「うん、I like bananas」って答えるのが最低限の適切さで「bananas」でもいいんですけど、うん、だからその時には正確さの基準とは違ってこの「果物何好き?うん」って「そうそうそう What fruit」に答えてるのが適切さをの基準になるので、うん、バナナーズとか、I like バナナーズとか、I eat バナナーズ every morning みたいなことが適切さなわけですよね。で、プラスアルファの適切さって、How about you? とか、う
。いや、オソとかってなんか情報を足せるとか、そういうことですよね。うん。そうそう。うん、だから、な、なんだろうな。その、意味的なところからスタートして、形式に行って、で、もう一回意味的というか、機能的な部分に戻ってくるっていうか、うん、会話ってそういう、当たり前だけど、うん、メッセージをね、うん、エンコードして、うん、<笑>ね、で、相手がデコードするためには、うんって考えると、まあ、当然のような気がするんだけど、うん、最初の一歩もある意味適切さだと思うのででもこれでも要するにそういう議論がされてないよっていう,う、ね、<笑>はいだからこれあの差し当たりはとてもいい捜査家だと、うん、あの現実に実践に下ろす時にちょうどいい捜査家だと思うんですけど、うん、でもこれそれも概念的には例えば京都に行くとあの、うん「What fruit do you like?」っていう質問も手土産も持たずに来たのかみたいな意味になったりするから、うん、<笑>上には上があるわけじゃないですか。プラスアルファアルファの適切さみたいなのが、プラスオメガかもしれないけど。うん。そう。だから、だからベターオアワースなんですよ。究極のところね。それをどう、あの、教室レベルでどう概念化するかっていうのはまた別なんですけど。これ,これもツイッターで拾ったような気がするけど、そもそも、なんだっけ、あの、目上の人に、うん、どういう敬語で物を頼めばいいかみたいな話で、うん、いやそもそも目上の人に頼んじゃダメだろうみたいなそうそうそうテーブルの上のものを砂糖を取ってもらうのに何て聞けばいいかみたいな話でいやそもそも頼んじゃいけないんだから、うん、あえて言うならそれはお砂糖ですかって聞くのがいいみたいなその頼んじゃダメみたいなあのほら、ま、ど場所とかこう年齢層とか分かりませんけど英語は下の名前で呼ぶのが、うん、ファーストネームで呼ぶのが普通だと思って、大人に話しかけると、うん、初対面でいきなり名前はないだろうみたいな感じで、あの、名字で呼ぶ方が、うん、あの、ファミリーネームで呼ぶ方が適切だみたいな話してたと思って、うん、なんかそうやって丁寧な言い方をしたと思ったら、うん、イギリスなんか行くと、コーミードクターとか言われたりするわけだから、き、きりないですよね。<笑><笑>なるほどね、だからそうあのマナー講師じゃないけど上には上の適切さが出てきちゃうからね。マインドファイスティヒアミスターワタリーとかちゃんと言ったのに「コーミドクター」とか言われたりして「うん、知らんわ」みたいなもうきりないわけだからうそうねだから適切さに関しては今回こんなにフォーカスされる前にもっと教員の間でもなんか議論されて。うん実践が積まれたりしてればよかったなって思うし、うん、まあ今回がやっとそれが<笑>する、これからかみたいな感じかもしれないけど、え、それって適切さって言えんのみたいな、でもこの場面なら言えんじゃないみたいな議論を、それこそ具体的にする方が先生方も、なんかこう、次に生きるような気がするんだよね、実際に。もう一個置いてる流暢さについても同じことが言えますね。うん、あ、はいはいはいはい。そうね。流暢さをアップデートしないとっていうふうに渡り先生書いてくれてますけどあのその今のまさに奥住先生が言ってた、うん、こう適切さについても先生方がもっと実践を積んで共有してっていうのと同じ、うんま、さそれについて僕が感じるのは流暢さで、うんうん、まああの四技のあ外部し民間試験の、えーとうん、スピーキングの導入が、まあ、ちょっと頓挫したとはいえ中学校は元から話す活動結構やってたし、うん、スピーキングのテストもやるし、うんうんうん、で、高校にもちょっとずつ増えてきてるじゃないですか。うん、で、その時に、まあ、流暢さっていうのが一つ、あの、話すだけじゃないんですけど、流暢さは。書くフルエンシーとかも当然あるんだけど、うんうん、読むフルエンシーも。話すのが、まあ、今、仮にメインとして取り上げた時に、うん、ものすごいその考え方が狭いというか
、例えば、その一番極端な例としては、1分間にどれだけたくさん喋れるかとかね。だからまあ、現実的にスピーキングのテストを40人やろうと思ったら、使えて2時間だからまあ1分が限界だとか2分が限界だとかっていう、その事情はわかるんだけど、あの、それで言えるメッセージ上、メッセージ量じゃないものを、あの、とにかく1分間とか2分間でダーって言い切ることを求めたり、教科書の音読をさせたいと。教科書がど,をどれくらい覚えてる、中身を理解して覚えてるか測りたいから言わせてる。で、30秒で全部言えたら合格とかにしてますとかいう話を聞くと、とやばいなと思うんですよね。だってそんな風に話してないでしょっていう。<笑>そうだよね、うん。今、この会話筋書きなくやってるけど、はい、間はあるもんね。<笑>当たり前だけど。むしろ、まあ、英語なんかよりそうですけど、緩急つけて、うん、仮に原稿があったとしてもですよ。うん、今ちょっと僕の今目の前にある本を、うん、開いて、えー、読みますけど、うん、When chatting over a cup of coffee, participating in a professional meeting or buying a ticket at a sales counter, people synchronize their mutual conduct, coordinate their actions, make these recognizable to each other, and nagera. まあ、こういう英語があったときに、<笑>今のが僕、今、何も練習しないで今見たまんま読んでったので、うんそ,ね、そんなに上手でもないですけど、うん、これを、when chatting over a cup of coffee participating in professional meeting or buying って、もう通じもしないし、うん、ダメじゃないですか。うんうんうん、か流暢さも適切さ<笑>があるよね。適切な流暢さって言うと変だけど。まあ、当然その、多くの英語の先生は了解してるように、<笑> when chatting over a cup of coffee participating in a professional meeting or buying a ticket、うん、このフレーズの塊をもうちょっとゆっくり言えば、participating、うん、in a professional meeting or buying a ticket at the sales counter みたいな、このフレーズの塊をチャンキングできるかみたいのを見たいってことは、少なからず英語の先生は持ってると思うんですけど、でも30秒でワンパート全部言えたら合格ねとか、1分間で得たら合格ねっていう条件を生徒に求めたらどうなるかっていうのはもうウェンチャティングオーバーカポーコーヒーですよね。うんうんうんうん。なんかそこのところがあの先生自身も英語がちゃんとあの流暢に使える人だとしても分かってないことが多かったりいやむしろ中級ぐらいになるとそのあてか中級上級になればなるほど早く一辺倒に早くなんか読まなくて適切にリズム刻みながら、それこそフィラーとかも適切に挟んで、話すようになるっていうことを、なぜ置き去りにしたまま、そのなんか、単位時間にたくさん言えるのがいいみたいな、浅い、なんか中身のない発想になるんだろうって思うんですよね。日本語でもそんな話し方してないでしょっていう。流暢さ、うん、スピード、スピード、まあ、数値化したい。何かしらその、丸抜で評価をつけたいっていうのもね、うん、きっとあるんだとは思うんだけど、その、何秒で読みなさいみたいな僕もやらせることはあるんだけど、うん、何秒から何秒っていう、その、早すぎてもダメで<笑>、何秒から何秒。で、学生はちょっと練習しないと、その枠には収まらないぐらいの長さにしておいて、うん
でそれってでもその練習させるための手段なので別に、うん、そ,のそれでなんか評価をするわけじゃなくてそのスピードで読めるようにするには練習が必要で,でその上でちゃんと適切な間取れてるかで評価するとかね例えばいやだから僕ならまだいいと思うんだけど発音侍は嫌いですけどあの<笑>それだったらそんなところで流暢さみたいなことを持ち出すんだったら、うん、よっぽどセラブルタイムドで、うん、その正確さのみを厳格に求める人とかの方が被害少ないと思うんですよね。うん、セラブルタイムドで適切にあのプロミネンス作っていけば、そんななんかとうとうとあの棒読みするみたいにはならないはずなわけだから。あの、副作用というか、そうね。二次被害が少ないよ、ね。そう。その、うん。そこで学んだことが他にまあ生きるもんね、その方がよっぽど、ねうん。そう。うんそこでやったただのその棒読みの早読みは何の役にも立たないもんね。うん、なんか今のは極端な例ですけど、でもその、うん、今日本全国津々浦々で行われてる小中高のパフォーマンステストとか、うん、スピーキングのテストとかで、うん、なんかその先生本当にそれ、先生が英語使ってる時にそんな風に英語喋ってますとか。うん<笑>うん、っていうのが横行してるのが本当に大丈夫かなっていうそれに流暢さなんていうラベルを貼っちゃってね、うんうんうんうん、どうするんですかそうねだから入れ物とか名前付けをアップデート勝手に文科省がしちゃってるけど、うん、その中身に何が入るのかみたいなところを、うん、それこそ研修も含めてどんだけアプローチしててきたののかっていうのはあるよね文科省はその言葉の解釈みたいなのとか言葉の使い方みたいなのはありがたいことにこうトップダウンでいろんな伝達講習をしてくるけども、うん、それよりはそういう流暢さとか適切さみたいなもの目に見えないものをどういうふうに測るかみたいなことの研修とかをそれぞれやるべきだし。あのー免許更新みたいなものをアウトソーシングするぐらいだったらちゃんと責任持ってそういうのをてかだからいつも言うんだけど学習指導要領がそもそもその流暢さとは何かとか適切さとは何かみたいなことを全然言語化してくれてないんだよねそうですねそう、うん、で素朴概念に任せた時に、うん、英語運用能力が高い先生は増えてるのに、うんうん、そうなってしまうのがう、ね、やっぱりなんか辛いなと思うんですよね。で、僕は実は究極のところ言うと、そういうのを、例えば、そのさっき話してたプロミネンスを適切に作れるかとか、チャンキングできるかとか、うん、うんと習った表現、教科書の本文にで、その時に、そのレッスンで扱った表現を、あの自分でスピーキングできるようになってるかとかっていうことを見るんだったら、例えば3分で十分だとか。で、まとまったメッセージを自分の、思想として自分の思考としてまとまったメッセージを伝えさせたいなら、うん、あの動画に撮ればよくて、うんうんうんうん、そのクラスの限られた1分とか2分の時間で焦らせてやる必要はなくてそう、ね、やればいいしとか、うんあのうん、その ALT との,その問答のインタビューをまあやるのが条件的に2分が限界だとかっていうことがあるなら例えば ALT の質問部分は動画で撮っておいて。うんうん ALT が来ない日でもできるようにするとか、うん、まあそういうテクノロジーの工夫を使うとか、そういったことは、その、うん、えっ、ー、と、言語、英語に関する知識と教育に関する知識が豊富であればあるほど解決する
、結局はまあ、教師の、あの、知識の問題と、あの、指導スキルの問題だと思ってるんですけど、でも、なんていうか、自分が英語を使ってる感覚で考えても、それはおかしいだろうっていう、その目的とやってることの、あの、噛み合わなさとか、一つの活動にいろんな狙いを詰め込みすぎて、アブハチ取らずになってるみたいなことに気づけないみたいのは、よっぽど忙しさに追われてるというか、あの、なんかもう見えなくなってますよね、周りがね。でも、例えば、ね、先生方がだから、こう、必死にしがみつく藁にもね、すがる思いで手に取る、うん、評価について書いてある本にもそういうことが書いてないんだよね。うん、そ,そうですね。まあ、新しい三観点の評価みたいな本が出たとしても、うん、そういうことは書いてないから。まあそうですね。実際だって奥住先生や私が研修に行って、今みたいな話すれば、ほとんどの先生が分かってくれるわけだから、うんそ、そういうことが書いてない指導要領とか指導要領解説の方が悪いという意見も成り立つんだけど、うん、あの、うんさっきの話の続きだと、指導要領とか解説に書かれた途端、それが先生方を縛るじゃないですか。うんうん。だから僕は、その、指導要領とか指導要領解説とか、あるいは評価基準とかの資料が、スカスカなのは、その方がいいと思ってるんですけどね、僕はね。うん。なるほどね。そっかそっか。うん。まあ、いや、でも、これは、その、去年の新型コロナウイルスの状況になって、文科省が割合フリーハンドで、学校側に裁量をポンって投げたとしても、うん、学校側はそれをうまくハンドルできなかったわけだから、多くの学校は。まあもう世代の入れ替わりとかいろんなことも含めて、うん、あの、学校側にそういう余裕というか体力はなくて、うん、あの、先生方に自主編成の力を期待するのは、ちょっと酷だなとは思います。それはなな何よりそれは文科省が奪ってきたことだからこの2三3 0年の間に学校側があるいは先生方が自分で判断して、えー、自分の裁量で何かをするっていう権限も思考判断表現することをねそう思考判断表現を奪ってきたのは文科省だから<笑>伝達講習しかね許さないよっていうそう,そう,うん本当だよねうん酷なんですけど酷なんだけどいやその、いや、じゃあ先生方やってみましょうって思うんですけどね。今から私ワンパート配りますから、<笑>もう、ほんと1分間で言えなかったら火破りにしますみたいなのを本当やりたいなと思いますけど。うんうんうん。どう思いますそうだね。でも、うん、今、5月で、あ、多分最初の中間テストとかが行われ、うん何かしらね、この三観点に基づく中間テストが初めて今全国で繰り広げられていて。うん、中学校はね。中学校はそうそう、うん。で、7月ぐらいには初めての成績がそれでつくわけでしょ。はいはい、はい。ね。で、こんなテストの採点罰にされたとかってツイッターにまだあんま見かけてないけどさ。うん。<笑>うん、まあ、なんだろうな。別にそれに怯える必要はないんだけど、いろいろ試行錯誤しながらやるしかないんだけど、もうね、スタートしちゃってる部分もあるから、怖いんだけど、でも、でもそれでもやっぱり、これってどうなのこれも適切さなのとか、これ流暢さって言えるかなみたいなのを、まあね、確かにツイッターみたいなところで書いてるとなんか本当炎上しちゃうと嫌だから、そういう意味ではそういう勉強会とか、人が集まったところで、どうかなどうかなってやる場は必要かなっていう気は
するので渡り先生がやってるような、ね、多くの先生方が集まって、うん、みんなで。ね、いやちょっと怖いですね、本当、中学校は混沌が深まりそうですね、なんでかっていうと、うん、こ高校入試変わらないじゃないですか、うんうん、少なくともかわ高校入試が変わるのは時間がかかって、その指導要領で求められたことや、うん、それに準拠した教科書でやってる授業との差は今、一番最大にひ、うん、広がってる状況で、入試側が変わってくるとしても、数年以上かかるじゃないですか。うん、そうすると子供たちは塾ではその高校入試とか県のそのテストへの対応で今まで通りの感じの評価されモードであの英語を勉強しててで学校ではいざそのなんか適切さみたいなことをベースにしたような評価されててもうなんか何を信じていいやらみたいなふうに子供たちはなるでしょうね。なるだろうね。うん、そこの帰りがひどければひどいほど。なんかしらけちゃったりし、うん、その不信を持ったり、うん、なんか塾の方がわっぱいあの評価しつけてくれるというか返してくれるのに、うん、学校の方がなんか、うん、なんでそういう評価になるのかちょっとよくわかんないみたいな<笑>まあ今までもそういうところは多分あったんだろうけどそうです、ねうん、今までより広がるよねそれがねうん,うんちょっと心配はしてます、まあ、うん、現状ね現場に自分も今いないので見えてないんだけど、まあ、その辺は中高の先生とねお話をしながら情報を集めてみたいな,なんかこ,れこのコーナーもね呼びたいんだけど本当は。これを言うと、うん、だから今私立大学に移って国立の教員要請から、まあ、教員要請は引き続き携わってるんですけどね。でも、国立の教育学部から離れたからそういうこと言うんだろうとか言われるかもしれないんですけど、その、うん、次に書いたら、あの、大学の近所の食堂入ったら、なんか食堂、前、うん、あの、教育学部の学、えっと、うん、会議をする部屋にも、なんか中華料理屋のカレンダー貼ってあって、そのカレンダーに必ず標語があるんですよ。<笑>うん、で、今度今、大学の近くの食堂にも、あの、カレンダーあって、つい先日入ったら、子供には批評よりも手本が必要であるって書いてあって。うん、なんだよ、大学にはないけど、近所の食堂に真理があるなとか思って、<笑>思わず写真撮っちゃったんですけど。<笑>なんかあの、前の静岡大学で付属の中学校なんか行ってると、うん、あの、さ今話してたようなことがまさに現象としてあって、塾でその高校入試への対応とか、こう正解不正解とかテストの得点をベースにするような勉強はやってるだから学校の方ではそんなことはやる気にはなれないしむしろ楽しくなかったら自分の人生にとって意義があると思えなかったら参加しないみたいな感じなんですよだから付属の先生方もある種割り開き直ってというかまあそういう評価評価したこととからはちょっと離れて教科の本質を追求するみたいなことをやるやれるしやった、うん、やってるわけですね。うんうん、だから僕はそもうある種対極的に見れば開き直っちゃって、勉強の嫌われ役は塾に担ってもらって、じゃあ塾に通ってない子はどうしたらいいんだってなるんですけど、<笑>まあ一旦ね、うん。で、学校側はもうそういう評価からちょっと距離を置いて、もともと自分たちが教師を志したとき、もともと自分たちがその教科で教えたい、うんうん、これを子供たちに届けたいと思ってたことを、うんうん全面展開すりゃいいのにと思うのに、うんうんうん、学校側もその評価に不信し、そうね、うん
。で、塾はその、もっと狭い意味での評価というか、があのそのテスト対策、受験対策ってことですけど、な、な,なんだかなっていう。だから批評、その批評はいいから、手本を、これから市民になっていく子たちに、先を行く市民としての背中を見,見せる方が大事じゃないっていう。まあね、英語を読める力がついちゃえば別に入試問題だろうと教科書だろうと好きな本だろうと英語のブログだろうと読めるわけでなんかねその受験がどうのこうのじゃなく英語の力をつけようぜってことでいろいろあれこれ考えて授業すればまあ本来は対応できるはずなんだけど、うん。まああの、個人、個人名出すとリスナーには分かんなかったり、本人から苦情が来るかもしれませんけど、<笑>まあ、1分間に教科書のワンパートを全部言い切るみたいな課題は、うん、長沼先生とかだったら、まあ、出してもいいですよ。<笑>えっと、柳瀬先生も大丈夫だと思うんですけど、うん。本人がそれぐらい早口で喋っていて噛まない人なら、<笑>そういう価値観を俺たちに伝えようとしてるなって納得するから、うん、まだいいとしても、ね、<笑> 60分の講演時間に100枚以上のスライドを収めるの大事でしょみたいな、うん、あの情報量を伝えるためには必要なスキルですよねそう,、うん、そういう場面も必要な時が来るからみたいな感じで問題はそれを聞き取って理解する方のスキルも必要なんですけどその負荷考えてませんねみたいな話になるけどとも一緒の一緒の発表になった時とか大変なんですけど<笑><笑>でもその、そういうことを要求してる先生が、もし、ホームルームでも授業でもどっちでもいいんですけど、うん、ええー、あれだ、あの、今日は、あの、あの、ほら、課題だ、課題、課題とかって、だらったら喋ってたら、もうそりゃ生徒は、ぶち切れますよね。うん、<笑>俺、先生、ね、そう、今から俺たち。そうやって発表した生徒が怒られたりしてね。そうそうそう,そう。<笑>俺たち今から先生に1分あげるから、連絡1分で噛まずに言ってよって言いたくなりますよね。うん。本当だよね。うん。うんこれは、うん、アップデートするしかない。していかないとまずいとは本当に思うので。だから、なんか一番、うん、あの、なんだかんだ言って、いや、もうすべて必要なんですよ。いろんなことがもうどんどん変わっていくし、うん、新しい情報も入ってるし、うん我々が知り得た経験や知見はどんどん先生方にシェアしていかなきゃいけないんですけどなんか特に、うん、特にごめんなさい特には話すっていうことに関しては、うんうんうん、流暢さのこう先生方の捉えとか今実際にやっていることと求められてる英語の力との乖離がひどいなと、うんうん、てか害が多そうと思うんですよね。そうね。それもだから変に、変な観点別が生まれちゃったせいかもしれないかな。うん、どうだろうな。なんか、かあるかなうん、まあ、私が今そこに目が向いてるというだけのところもありますけど、でも読むことだったら、うんうんうん、例えば共通テストがああいうような情報処理の力を試すみたいな感じになると、必ずこう文学サイドとか、ゆっくり咀嚼できるタイプの読み方をできる人たちが、ちゃんとカウンターアーギュメントしてくれるじゃないですか。うんうんあんなものを読むと言ってくれるな、みたいな。なんかそこ健全だなと思うわけですよ。実態はともあれ。なんかでも話すは、この英語教師界隈で、どんなテストしてますあ、うち1分間でわーって言ってもらってますとか。なんかそれで、ふんふんって通っちゃってるとすると、いやいやそこカウンターアーギュメントして、みたいな
うんうんうん今だから中学校とかの高校とかのスピーキングの実践みたいなものが多分これからいろいろ可視化されてきたり、うんまあ、そういう本が出たり、うん、ねいっぱい実践が出てくるけれども、うん、もしかしたらそういうものでもなるほどって言って飛びついちゃう人はいるかもしれないよね。うんそのまあ、ワードカウンターみたいなのも、まあ、昔からあって、ね、何語発話したか数えるみたいなのとかもあって、うんまあ、きっかけとして活動としては面白いと思うけど、うん、それで評価しちゃうとどうだろうみたいなのも,もちろんあるし、うん、うんなんかね手段がそれは評価の手段として適切なのかとか、うん、授業の手段として適切なのかみたいなところは一回立ち止まらなきゃいけないよね、うん、そ,そういうのが出てきたとして、ね。だから無理しなくていいのにカバー、ついカバーしちゃうんですけど、大衆館の英語教育、そういう記事載せてほしいんですよね。はいはいはい。そう、ね。いや、奥泉先生連載してるから、ちょっと意見言いづらいかなと思うんですけど、うん、奥泉先生の1ページだって、他があるから、折って、なんか刺さる、こう、ちょっと毒を吐くとか、ちょっとくさびを打つみたいな1ページじゃないですか。うんでもそれってメインの特集がしっかりしてて初めてそういう企画の連載ってあの意味があるのになんか短い記事ならたくさん並べすぎじゃないですか。そうそうそうあのしかも全方位的にねそその中学の先生のお声高校の先生のお声、うん、大学の教授のお声文科省のお声みたいに全方位守りに入っちゃうから。うん、あのー面白くないんだよねそのバランスを取りに行き過ぎなんだよねそれは前々からいろんなところでけどこれ奥泉先生もよくわかると思いますけど大学案内の,、うん、あの総合大学で各学部1ページずつ載ってるみたいな大学案内って一番つまんないじゃないですか<笑>うん、うん、結局なんかな見栄えのいい感じの写真だけ載せてふんわり説明書いてるけど、うん、実際どういう学部なのかよくわかんねえなで終わるしもう本当あれ、雰囲気伝える、インスタグラム、ハッシュタグと変わんないですよね。だから、それだったらインスタにすればいいのにって思うような程度にしかならないじゃないですか。でも、学部ごとのホームページとか、学部ごとの冊子とかまで行けば、もうちょっと細かい情報出てきて、どんな資格取れるのかとか、どんなことやってんのかとかがわかる。で、一番いいのは、そこにいる学生がやってるツイッターとか、あの、そこにいる学生の声を聞くっていうのが一番いいみたいな。なんかあれと似てて、今の英語教育ってそのなんかもう、本当一個一個すっごい薄めたものをアラカルトでとにかく並べてるけど、結局何も伝わらないみたいな。多分、本当はだから編集部としてはどこ、どの声を一番届けたいのかみたいなのがないんだよね、うんそ。その別に全員聞かなくたっていいと思うんだよね。うん、その、この人にこのことを語ってほしいっていうのがあれば、うんその人にドーンと4ページ、6ページ上げりゃいいじゃないそう,そ,うそうなんですよ。まあ、私、あの、私は別に売り上げを担保してないから、あの、うん、そこまでとんがれとは言わないですよ。<笑>本当は、その今、ここまで話してきたような、先生方の流暢さのトライやばくないですかみたいな企画で、とか、あの、本当中学校教師の叫びとして、評価ちゃんとしてほしいなら、うん、もうそっちはちゃんと説明せいやみたいな出てこいやみたいなこう声ばっかり載せるとか本当はそういうふうに今困ってるのはこれだよみたいなので勝負してほしいとこはあるけど、まあ、英語教育大衆館の英語教育はもうなんか新指導要領どうしてますかとか
新学期どうやって授業開きしますか、まあ、みたいなやつそうそうそう役目になっちゃってますよね。そ,ううんまあ、それはしょうがない。一つはターゲットが若い先生に寄ってきてるっていうのもあるのね。うん、で若い先生がじゃあ読んでるかは分かんないけども、うん、そっちにターゲット寄せてるのもあるし、うん、うんあとはその昔みたいにね何冊も出てた時はとんがった企画もあったし。うん激論が繰り広げられてた昔のいや本当本当これもあのなんか油断すると本当放送できないこと僕言っちゃいそうになりますけどあの、うん、安河内哲也は今息をしてるのかとか、うん、そういう特集でもいいわけじゃないですか<笑>ぶち抜き16ページあの人は今、うん、そうだよねっていうことが大衆間の英語教育はできないのはいいとしても、うん、あのうんやるなら今の新指導要領、来年からの高校の評価はどうするんだとか言った時に、うん、奥野先生言う通り、4ページ書く人いてもいいし、6ページ書くべき内容もあるだろうし、うん、それをなんか半ページとか2ページでわーって並べる意味が本当にもったいないなっていう。うんうんうん、あのなんか普段英語教育が触れないようなチャンネルの冒頭の写真のページとか、うんなんかヘミングウェイでこう読むうんちゃらとか文学的な話とかああいうのはいいなと思うんですよ裾野を広げるっていう意味でその企画を回してることにはなんか尊敬したりもするんだけどなんかメインの特集の部分までそういうふうにされちゃうと何も残らんのかなっていう感じですね僕はもう、はい、言ってもベテランなのであの同じ大衆感の<笑>言語っていう雑誌が、あの、まだあった頃、学生だったので、はいはい、言語はね、うん、あの、全部、あの、奥住先生言ったりね、全部の語じゃないんですよ。でも、刺さる語があって、あの、その語の特集は、うんうん、ずっと持ってたいなと思えるのが何個もあったんですよね。うんうんうんうんうん。なるほどね。その、なんだろう。まあ、普遍的っていうと変だけど、なんとなくなんとなくそのお題でこの人書いてくれるかなで今は特集組んでる感じがあるもんね、うん、あの危険なことはみんな書かないしうん,<笑>うんそっかえー、もうちょっとじゃあとんがって書こうかなあれはもう十分結構とんがってて絵,も絵を描くのも大変だろうし大変大変、うん、いいんですけどあのうんいやあれもうなんかだいぶ最近ひよってる感じがしてるので<笑>もうちょっとズバズバ言いたいことはあのねでこれ始めるときにその僕もその1ページまあ割と批判的なことも書こうと思っててでそしたらきっといろんなお声がある読者からあるだろうからそれを拾えないかっていうのを編集部に相談しててでお便りを寄せてもらってでそれはウェブで例えば議論するとかねその僕のはこうちょっとだからそしたら俺もっと寄せて書くこともできる。そのそれ僕の記事に怒った人が反論書いてきて、うん、けんけんがくがく賛成反対でやってくれていいんだけどみたいな<笑>でそういう場所を大衆館のウェブサイトの中に作れませんかみたいなことはちょっとお願いしててちょっとそれは実現はしてないからいやまあ,あ奥泉先生の,あの、うんえっと、記事の1ページの次に、うん、例えばイケメン工藤洋次のなんか何でもた、うん、救いますよみたいな感じとか。<笑>津久井先生とかあとあの先生が授業を見に行ってあったかい言葉くれるみたいのがわざと対比的にそうしてるんだとしたら、うん、なかなかやるなとかちょっと思ったりしますけど
でも、やるんだったら、うん、その、奥泉先生を怒らせないとダメですよね。なんかこう、例えば次のページの、それを読んだ読者からの反応として、いや、うん、先生は何にも実態を分かってないみたいな、うん。実際はそういうのがないと、もうこういうことで困ったらこするんですよみたいな怒りの投稿が来て、で、先生も火がついて、うん、さらに、でもこういう場合はどうですかとかってやり合うとか、なんか論争的にするとかいう気概がないですよね。うんうんうんうんうん、まあ荒立てないように多分してますよね、うんうん、だから僕はねいやえー、違うでしょって思う人がいてくださっていいし、うん、いや必要だよって人がいていいんだけど、うん、なんかそういう声があんまりそうまあ聞こえてこないというか、うん、きっと怒ってる人はいると思うんですけど、うんうん、なんかねまあでも1年で打ち切られないで2年目行かせていただいたので今の大衆館の英語教育のノリだと奥泉先生が指導要領って本当にいる、うん、あ指導案って本当にいるっていう回を書いた横のページに広告で指導案の、うん、新人教員の指導案の書き方とかいう本の広告入れそうですよね。<笑>いや俺何月だっけあの特集って知らないでディスっちゃった回があって、うん、<笑>言ってよみたいな、うん、いやそれ知ってて入れたならすげえなとか思って、うんうん、俺も3月まで全部1年分もう組んであるから、うん、もう全部出してあるからこれで書きますってのはね、はいはい、<笑>それなのにさ何月だっけな4月か5月号ぐらいがなんか特集ディスっちゃったみたいな、うん、あの何ページか前で。俺の反対意見の人いたみたいなのがあって、まあ、それはそれでだからそういうの期待してるぐらいだから全然いいんだけどなんかそれをそしたら編集する側が意図的にやってほしいですよねあの読者にそうそうそうそうえこれわざと対比してんのとか読者にドギマギさせるんじゃなくて、うん、我々はこういうふうに仕掛けてますよっていうのが欲しいですよねそう,そ,うそうねなんか放送事故みたいに言われちゃうと嫌だからそうそう、うん、でもね一応僕のことはそういうふうに使おうと思ってくださってるみたいで、まあ何年か前の,その指導案のねレッスンプランの進めっていう特集の時に僕に回ってきたお題は「脱レッスンプランの進め」っていう記事を書いてくださいって言われたのあれは編集部の依頼なのでああそういうカウンターとして使ってくださってんだなっていうのはあるんだけどまあ僕以外にもいると思うんで皆さんのそういう声が活字になるといいよなって思いますね。そそそううこの番組はまあそういう意味合いもあってそういう、ね、活字にならない声をどうやってこういろんな人に届けていくかみたいなこともあるしでもちろんこれを聞いてそっかじゃあ英語教育何書いたか読んでみっかっていう人がねいてほしいなと思うしこの本なくなっても困るし、うん、でもなんか面白くなくなっちゃうんだったらなくてもいいぞみたいになっちゃうじゃないですか、うんうんね、僕英語教育雑誌作るのが夢だっていろんなとこで言ってて、うんうん、なんかね、だったら俺もっと面白いの作っちゃうぞみたいに<笑>まあ作れないけど今すぐは、うん、でも面白いなって自分が面白いなって思えるものをねやっぱ読みたいなって思うからそうですねありがとうございますなんだちゃんとこんな話しましょうって言ったの全部カバーしてきちゃってきちゃってるじゃないですか<笑>すげえな、ねうん、でも時間がまあだいぶ時間なんで、まあ、前半ちょっと関係ない話もしちゃいましたけど本当はあの渡り先生の面白さは英語教育だけじゃないから、うん、<笑>他のこともちょっと聞きたいなと思ってたんだけど時間もあれなんで、まあ、でもちょっとだけ聞くとしたらなんだろう名古屋のお話<笑>漫画の話
なんだろうえっ、ー、とそっかじゃあちょっとだけ聞きますね、うん、でもねうんえ名古屋どうですか生活お住まいも名古屋ですかそうですはいでいや名古屋の出張では何度もこう来てたんですけど今のところ住みよいんですよまあ比較的、うん、あのいい高級住宅街に住んでるってのもありますけどなんかあのそう名古屋で感じるニューヨークってあの、うん、書いたんですけど Which means、うん、ああこれがとか言ってやつかっていう,ういやこれ別にニューヨーク住んだこともないからあの<笑>単純に学会で1週間ぐらい行った時の,あの印象ってことなんですけど、うんうん、全般に、まあ、日本以外の海外はそういうとこあると思いますけどあの、うん、サービスが行き届いてないじゃないですか。例えばホテルに普通にアメニティがかけてるとか、自動販売機お金入れても動かないとか、うん、開くはずのドアが開かないとか、うん、なんかよくあるじゃないですか、うん。で、それをなんかすごくニューヨークに何年か前に行った時、あの、たくさん発生したんですね。でも、うんうんうん、英語でこう交渉すれば全て解決するんですよね。ああなんかそれがあイギリスとかの場合はもう本当なんか理不尽に解決しないこととかもあったりしてでもなんか、うん、そ,そういうふうにこう出羽の神でき決めつけるとちょっと危険ですけど<笑>あの僕の経験として、うんうんうん、ニューヨークに行った時にそういういろんなこと日本だったらこんなトラブルは発生しないなってことが、まあ、次々起きた時にでも英語で主張すれば「総理総理」って言ってすぐ解決するみたいな経験が何度もあったんですよ。うん、それがなんかこうあの都会っぽいなというかあとニューヨークっぽいなっていうそのだから権利を主張するものに対しては、うん、あのちゃんと対応されるけども泣き寝入りするのはあの何も生まないっていうなんか丸山正夫の「出会うこととすること」みたいな法事で言ってるような「あのうん、日本人である」とか「観光客である」とか「出張で来ている」みたいなだけで何か満たされる。うんって感じ考えるのは間違いで何か思うんだったら行動しなければいけない。うん、で、その時にやっぱりまあいろんな国のいろんな文化の人が交わっててこう英語言語自分が使える言語で主張するっていうのが大事なんだなみたいなのはなんかちょっと短い間でも感じたんですよね。うん、で、名古屋引っ越してきてあのもうめんどくさくていちいちつぶやいたりしてないんですけど、うん、ま,まあまあなんかそういうトラブルが続発してこう引っ越しからこの一月半ぐらい。生活に関してなんかこう、届くはずのものが届かないとか、と届いたものが壊れてるとか、うん、なんかちょっとしたことがちょいちょい発生して、うん、なんか都会だなと思ったんですよね。なんかそれは静岡、<笑>静岡だと変な話ですけど、<笑>あの、郵便で届けに来る業者の人も常に同じ人だったり、うんでもう顔見知りになってて僕の電話番号も知ってるからなんなら午前配達指定してて僕が午前にうっかりお風呂に入ってたりトイレに入ったりして出れない時も電話来てとかちょっと調整してやってくれるとかなんかそういう田舎対応みたいなのが結構でなんか行く店とかそのクリーニングにしろ何にしろもう馴染みになってるからそういうデタラメな対応はまず発生しない。みたいな数年間を過ごしてたせいか、うん、なんかこういろんな人が出たり入ったりすることで当然食い違ったりミスアンダースタンディングスとかミスコミュニケーションがあるんですけど、うん、なんかのは分かってたんですけどそれがなんかあ名古屋だなって感じ
札幌とも違いますかそうですねなんかそれで名古屋の,あのオフィス街というか繁華街あの栄とか、うん、そっちの方に、うんうんうん、ちょっと離れたところに住んでるわけですけどあの行って一、うん、本裏の通りに入るとあの札幌にいた感じがあって。へ、うん、えー。<笑>なんかまあ、5番の目の作りになってるとかその感じもあるんですけど、うん、なんかちょっとこう都会に憧れた人が作ったような街っていう感じがあってんなんか東京とかの本当の都会の感じとも違うし静岡の城下町の感じとかとも、うん、違ってこうデザインされた計画都市っていう感じなんだけど垢、うんうん、抜けきってないっていうか。<笑>そ,そこは、なんか、あの、札幌に近いところも感じて、そ、それはいいところなんですけどね。うん、なんか、その、名古屋で感じるニューヨークっていうのはそういう。綺麗な街っていうか、うん、作られた街って感じはするな。うんまあ、札幌も綺麗なね、うん。その5番目の目もそうだけども、うんうん。名古屋はほとんど行ったことがないので、2回ぐらいしかないんですけど、行ってみたいですね。なんか今移動がね、できないのはちょっと寂しいな。なるほどね。うん。まあ、学会がね、まあ、でも本当にさ最初の話じゃないけど、オンラインとかに今後は、うん、<笑>なっていくのかな。そうですね。あの、先生方に声を聞いても、特に現場の先生方はもう、うんあの、行く価値がないんだったらオンラインでいいみたいな、集まってやることに意義がある研修じゃないんだったら、もうオンラインでいいっていう声多いですからね。大学の授業みたいなね,そうですね<笑>だから当然対面でやるからにはそれに見合ったものを提供しなきゃならないっていうふうにはなってるでしょうね。なるほどね。うん、<笑>まあでもそうだから最初の話じゃないけど形を変えてもいいわけで、ねうん、そうそうそう、うん。まあでもやっぱ都会便利ですね。あのあ、うんうんうん、映画館の選択肢も多いとか、うんはい、いろんなものが。あなるほど。うん文化的にの、なんていうのかな、そうね、選択肢が多いんだろうね、やっぱりね、ね一番は。なんかまあ、うん、あの、静岡も住みやすくて、まあ、体調を大きく崩すこともなく、あの、9年間静岡市で住んで、楽しかったんですけど、うん、空気が良くて食べ物美味しくて人が優しいみたいなとこがすごい良かったんですけど、あの、うん、街の作りは歴史を持った街だから、うんうんうん、あんまり合わなかったんですよね。僕がその札幌っていうその歴史のない町の育ちだから、なんか城下町のその旧東海道ですみたいなのをドヤ顔で言われても、なんかこうピンとこないっていうか。やっぱりお城を中心に作られた町でしょうしね、そうそうそうはい、もともとね、そもそも。で、その歴史がある町の暮らし方みたいのがあるんですよね、割と。なんかお茶はあそこで買うものとか。<笑>なるほど、うん、で静岡ってなんか大きいデパートというよりはファッション関係もそれセレクトショップみたいのが多かったりとか、うん、食べ物屋さんとかもなんかちっちゃいところにあの札幌だとここに行くと解決するみたいな、うんはい、まあある種ちょっと味わいもないんですけどそっちの方はそれでいうと名古屋の方が近いああなるほどねいいですねいろんな町に住むっていうのも、うん、自分は全然関東から離れたことがないので、うん
、いいな。とか言ってると、あ,あの時、あの人なんか関東から離れたいって,って、<笑>なんか言ってたよね、みたいなことが伏線になっちゃうとまずいかな、うん、今のところ。<笑>なんか大阪に移動すると思わ、関西に移動すると思われてたとこもあるんですけど。うん、ああ、そうね。俺、その辺かなと思ってました。なんか、東京か大阪なんじゃないかなって勝手に思ってたんですけど。えっ、ー、と、人が多すぎるのが嫌だっていうのもあるんですけど、結構その、人数、人口規模というよりは、その街の作りのなんか、その感じが、大阪とかだと、無理だなって思いますね、うんうん。またそこは歴史なのかな。そう。<笑>歴史があるのか。いや、なんか、例えば、あの、この間、埼玉から来てる学生いて、あの、こっちに一人暮らしして、話してたんですけど、あの、東京に、東十条とか、十条ってあるじゃないですか。最、ありますね。京線うん、あります。はい。あそこいい街ですよね。なんか、昼間からの飲んでも大丈夫そうな。あ、あの辺はね、そういう雰囲気ありますね。はい。なんか僕な、僕ね、もうそうだけど。埼玉大の知り合いのとこの研究会とかに行ったときに、その辺で飲むことがあって、なんか乗り換えなきゃいけなかったんですけど、なんか東十条から十条に乗り換えるみたいなのをしたときに、何なんだこの街はみたいな思ったんですよ。で、駆け抜けたど、駆け抜けたどこにも、なんか、良さげな店があるっていうか、あの、千円でベロベロになれる系の店がもう無数にあるみたいな。商店街もあるし、商店街からちょっと外れて、行っても、なんかね、渋い店があるんですよ。で、スタンドみたいなのもあるし、うん。はい。出張で埼玉とか、あの辺の方向、東京の外れの方に行って、うん、通りがかる分にはすげえいい街だなって映るんですよ。でも、あそこには僕住めないんですよね。なんか、あの、下町感と言っていいのか、正しいのか分かんないですけど、ああいう風な場所で僕育ってないから、なんか、あれって別にあの、その東京のオフィ、あの、なんか、えっと、出勤のラッシュアワーとかの、ゴミゴミした嫌さと、嫌な感じとか、新宿のこう、迷ったらもう死んでしまうみたいな感じとは違うじゃないですか。でも、どっちも僕なんか、住めないなって思っちゃうんですよね。あなるほど。いや、十条はいい、いいんそう、いい街だと思うんですよ。でも、たまに行く分には、遊びに行く分にはいいなと思えるけど、うん、自分があそこに住んでるイメージが持てないんですよね。僕は、あの、本校が十条なんですよ。はいはいはいはい、はいあ。あの、本部が十条なんで、うん、いろんな業務で結構行くんですよ。うん、年に何回も。うんうん、でだから帰りにフラッと寄りたくなる店はあるし、うん、あ、普段ここだったらすげえ便利なの。まあそっちのは近いし僕、はい、<笑>そこだったらすごい、すごくすごいまで行かないけど、通勤半分ぐらいですもんで。あの、うん、住むなら大宮ですね。<笑>大宮はなんか、逆にめっちゃターミナル駅じゃんって言われるけど、うん、住むなら僕あっちの方で。うん、なるほど。で僕の友人が、あの、東京に住んでたんですけど、綾、う、瀬、ん、に住んでたんですよ。うん常磐線。はいはい、ディープだな。綾瀬でギリですね。<笑>亀有とかもちょっと無理ですね。まあ、だいぶ下町感が出てくる。そう、だから、まあ、真ん中に住むことはないとして、うん、その自分が品川のなんか高いとかに住んでるイメージ持たないから、うんうんうんうん、そんなのも無理なんですけど、同時に、うん、じゃあ下町の方に行けば大丈夫だよって言われても
、それもなんかね、うん、育った感じにないんですよ。ごちゃごちゃ感っていうのがある意味異質でたまに行くから楽しい場所なのかなそうそうそうそうそうなんです静岡はそういう意味で田舎かもしれないけど駅前とかすごく綺麗で、まあまはいね、そう人口密度そんなに高くないからね綺麗でさ、はい、すごくいい街だなって思う,そう,そうあの駅前りは要するに後から開発されたわけだろうからね、うん、そのお城の方じゃないわけだからそう,、ね、そうそうそうそうなんですようんうんうんうん、だからそういう意味で大阪もそういう場所いっぱいあるじゃないですかで大阪とか東京のそういう,こう歴史を抱えてたりこうなある種なんていうかメッシーなノイズーなわい雑な感じみたいなのが自分の住居スペースとか住環境のイメージないんですよね<笑>なるほど。うんまあでもいろんな街をでもそうかそういう意味では街も含めて選んでいった感じはあるんですか、うん、あいやだからまあまあでも優先順位で言うと大学というか自分の行かせる場所なんですけど、まあね、<笑>それが、うん、あの大阪とか東京じゃなくてよかったなとは思ってます、うん、うんうんうんうんなるほど、うん、早速静岡でもね、いつも美味しそうなものを食べている様子は伝わってきて、で、本当に、ね、あの、連れてってもらったこともありますけど、めっちゃお魚美味しいとことか、うん、あの、刺身がね、美味しいお店、うん、前一回だけ、一瞬だけ行きましたけど、うん、とか、ビールの美味しいお店とかいっぱい知ってましたけど、名古屋でももう、いやいや、今じゃあ、だから同僚と、本当飲みに行きたいねって言ってて、一度もまあ実現してないんですよ。で、うん、まあそうね。意外と大学が矢言っていう駅にあって、あの名城線と鶴舞線という地下鉄があの通ってるところなんですけど結構飲み屋街というかあの学生向けもあるんですけど居酒屋とかバーみたいなところとかあるんですよ一度も行けてなくて<笑>あの今の学生が卒業する時の卒論発表会の後ぐらいには笑い話としてできるんじゃないとかいう話してますけど。そそしたらいいよねね本当にそうだ、ねうん、だからランチのカフェっぽいところとかは積極的にお昼に行ったりしてますけど一、うん、人であの全然あいい、ね、そう同僚と飲んだりできないしそもそも魚がだからあのだ大体全般に濃い味で魚も揚げたりしちゃうから、うん、あのもう焼き魚系はもうと自分でだからあのビストロすごすぎないって書いてますけど。うんああ自分で焼いちゃってますよ、最近、本当さっきもブリを、ブリを焼きました、こんばんは。あ、そうですか、うん、僕はさっき、島ホッケを焼きました。うん、<笑>いや、ビストロが本当すごくて。魚。へえ、いいですかそう。ちょっとそろそろ買い替えようかなと思ってたんですけど。いや、僕、あの、2008年に就職したんですけど、うん、大博士課で終わって。はい、うんうん。そこから、その時に静岡に就職すること決まって、うん、あの、一通りか家具を買っていくじゃないですか。で、電化製品も小島電機で買って、静岡に送って、うん、送ったんですよ、北海道で買って。その時に買った洗濯機と、うん、えっと、レンジ、13年連れ添ったんですよ。うんうんうんうん、すごくないですか<笑>いや、もう洗濯機に至っては、えー、と洗濯機すごいな、はいうん、3か所引っ越して、うん、でそのえっ、ー、と 2, 2所静岡大学に移った時私最初感謝にあの静岡大学の教員宿舎に入ってたので、う
古いも昭和3、40年代の、あの、えっと、アパートで、洗濯機置く場所外だったんです。うん、ベランダだったんです。<笑>だから、うん、海風の野ざらしにまでなった洗濯機、<笑> 13年間壊れずに、すごい。いや、最後もただ動いてるだけで本当に洗えてたかどうかは怪しいもんですけど、<笑>ただでも壊れずに動き続けたので、名前つけてないですけど、もうなんか愛着湧いちゃってて、うん。でも、だから壊れないから別れのチャンスがないわけですよ。だからもうこの引っ越しのタイミングで、セイグッバイしないと、本当もう電気、そう、省エネ効率も悪いのに、延々使うことになっちゃうからっていうんで、レンジと洗濯機とこの引っ越しを機にお別れしたんです。はいはい。一旦関係生産しようって言って。うん。で、あの、レンジについてそれで、まあ、あの、あんまり使わないので、そもそも壊れなかったっていうのもあると思うんですけど、次どうしようって時に、あの、研究者界隈というか、なんとなく漂ってくる情報で、ヘルシオって、シャープ良さそう。そう。なんかいろいろボタン一つで料理作ってくれるみたいなやつを、ずっと目にしてて、うん、あ、次買うならそのヘルシオってやつかな、とずっと思ってたんですよ。うんで、何度かこう、あの、家電量販店見に行ったら、ヘルシオって、なんか、大きいのしかなくて。うん、僕一人だから、そんなに容量必要ないわけですよ。うんうんうん、なんか、4人家族用みたいな感じで、ダーンってのしかなくて、で、ちょうどいいサイズのがもうなんか、売らなくなっちゃいましたみたいな。でも一方でわがままだから、機能はちゃんとしてほしいんですよね。うん、そんななんか、レンジの温める機能しかないみたいなだったら、そんな別に高いの買う必要ないわけだからあのー、いい機能をでかいのにだけつけるのやめてほしいよねそう,そうなんですよ<笑>小さいやつにもいい機能だから、はい、iPhone12 をミニをなくさないでいただきたいんですか、うん、そういう問題じゃないかそう,そうそうそうそうなんか234機に壊れてるなら<笑>もうそんな高いお金出す気ないけど、うん、13年レンジ1個で積んだから、うん、なんだったらすごいもう一番高いやつ買ってもいいわけですよちっちゃいのがあるから、うんうんうん。でもそれがヘルシオなくて、ね、で、いろいろ検索した結果、ビストロがちょうどいいなっていうふうになって、うん、それにしたんですけど、うん、いやもう、本、う、当、ん、お、魚置いて、あの、番号を選ぶだけで、本当にちょうどいい感じに焼いてくれるから、めちゃめちゃ助かってますね。なるほど。いや、うち買い替え時なんで、うん、今ビストロ見てますけど。白いのがいいなあ、そうそう、僕、うち白です。あ、本当？はい。あ、じゃあこれかな。まあ、ちょっとあんまり、あの、言いすぎると、こう、なんかあれですけど、その、引っ越したところがめっちゃいいとこなんですよ。<笑>うん、で、なんか、大家さん曰く、なんか、女性100人だか200人だかにアンケートを取った上で、その、設計した人が、うん、あの、こう、機能的に整えたみたいな。で、僕別に料理する気ない、未だに一つキャンでコンロ2回しかつけてないんで、うん<笑>うん、ほとんど使ってないような状態なんですけど、なんかあの、うん、えっ、ー、と、アイランド型のキッチンではないんだけど、えっ、ー、と、アイランド側にレンジ置きたいでしょとか、うん、炊飯器置きたいでしょみたいな場所が、こう、ちょ、ちゃんと用意してあって、コンセントとかもついて、あの、なんか備え付けの棚とかいろんなものが整いまくってて、うん、すごく機能的なんですよでそこが白だったのであのちょうどレンジのそうそうそこになんか黒とか赤とかのレンジを置いてるとちょっと色のバランス悪いなと思った時にビストロいい感じで白ではまってます
うんうんうんうんああいいですね、うん、そうねうちもなんか物は白いので大体ちょっと白がいいなでもちろんあの静岡に行った時も料理してもらえる時とか、うん、焼き魚焼いたりとかしてきたんですけど、うん、あのコンロの下の魚焼き器を洗うのって、うんうんうん、20世紀21世紀で一番時間の無駄じゃないですかね<笑>今日洗ったよ、はい<笑>うん、いや焼き魚には感謝してますよでもあれだったら七輪毎回買って捨てた方がいいんじゃないかなって思うぐらいこびりついたりなんかもう水がグラグラしてバシャンってなったりとかもなんかもういろいろの不便さを詰め込んだような場所ですよねあそこ<笑>でそれがビストロだと本当にそのあのプレートっていうかその台の部分を洗うだけでいいから、うん、本当に楽で。うん。おちょっと考えよう。<笑>いや、本当に、ちょっと検討してたとこだったので。家電大学教員芸人枠があれば、あ僕、今まで iPad たくさん売ってきた実績があるんで、<笑>次はビストロでも売りましょうか。そうね。iPad はそれなりに売ってきた。うんうん自信はあるんだけどじゃあビストロリンク貼っときますね<笑>あのニュースレター気になった方はそこからちょっとアマゾンページとまた全然アフィリエイトで私にちょっとっビストロ君のあの魅力を 10% ぐらいしか多分発揮しないと思いますけど、うん、凝った料理とかしてないので<笑>今だから鮭の,ああああのサーモンのオイル焼きとかに挑戦するかどうか悩んでるんですけど、うん、なんせうち今、うんうん、うちっていうかいまだにバターもないので<笑>冷蔵庫基本飲み物系しか入ってないぐらいの感じなので、ちょっとこの先も大した、大して使いこなさないと思うんですけど。の能力は発揮してないかもしれない。と思いますけど、もっとすごいことできるはず。その人の要求を満たせればいいんだから、そ,う<笑>それは大丈夫だと思うけど。本当よくできてるなと思いますね。なるほど。ありがとうございます。これでも漫画の話し始めたら、ここから2時間コースになりそうかな<笑>いやそこまでではないですけどね。あのまあ、でもせっかくだからちょっとだけと思うんですけど、はいうん、いやあの漫画は興味はあるんですけど漫画もともともちろん好きだし自分も描いたりするから興味はあるんだけど、うんうん、なかなか新しいものに手は出すあれがなくてですね、うん、なんかそうねちょっと時間もあれだから1個ぐらい何か僕におすすめ<笑>教えてください<笑>ああえっとね僕におすすめってめちゃくちゃだな、うん、いやここに挙げたのは、えっと「サターンリターンダブル」大豆田とわこと三人の元夫って、大豆田とわこと三人の元夫はドラマですけど、うん、あの、松高子さんが出てるあの、えっ、ー、と、坂本雄二さん脚,脚本が、うん、あの、ですけど、いや、このね、サターンリターンとダブルっていうのが、まあ僕が全然なんかこう、うん、ツイッターとかでも言わない感じの作品で、うんうん、あの、いいかなって。別に、しかも僕、キンドルでこれ買ってて、あの研究室にも置いてないのでなんか本当に僕のプライベートな趣味っていう感じですけど女性の,あの作品なんですよ。で,そうでこれを挙げた理由というかあの僕姉がいて小さい頃から姉のえっとなんか読んでる漫画を読んできたんですよね。
。だからなんか、なんだったら、恋愛の基礎は、あの、別冊マーガレットで学んだと言っても、うん別間。そう、別間。あ、別間って略しちゃった。はい、あ、別間って、ベアみたいな。ダメで、学生と。いやいや、本当リボンや別間のお世話になり。別間。はい。うん、後は、あの、私の姉、高校早くに中退して働いてたので、それで漫画を買ってて。うん、で、僕、ジャンプとかマガジンとかは、あの、うん、父親が、こう、現場に行く時の車の中で、うん、こう、チームで回し読みして、か、するために買った雑誌の、おこぼれとかで読んで、うん、読めてたんですね。うん、だから僕、うん、コロコロを買ってもらえる家じゃなかったので、うん、あの、小さい頃コロコロ読んでましたみたいな人に出会うと、<笑>あ、買ってもらえる、あの、家の人だったんだなっていうふうに思うぐらい、あ,あの、そ、そ、自分自身で何か漫画を買ってもらえたりするような条件じゃなかったんですけど、なるほどね。なぜか不平等なことに姉には結構当たってて、で、姉はリボンとか別漫を読んでたので、うん、それを、<笑>転がってると読ま、うん、読んでたんですよ。うん。だから、えー、っと、まあ、絵柄によっては受け入れられないものもあるんですけど、割合こう、うん、小さい頃から女性の、女性誌に載るような漫画作品は、うんうんうん、あの、読んでいて、で、なんか、つ、うん、同時にその、ジャンプ漫画とかの黄金期に育ってるので、あの、うん、なんかこう、情熱とかパッションはそこからもらってきたわけですけど、なんかずっとこう最近、うんうんうん先生になる人だったらおすすめの漫画とか、そういうのをいろいろ読んでる一方で、なんかここに今あげたのは、なんかもう女性じゃなかったら書けないなっていう感じがするんですよね。うんうん、で、こう、現実にまあ自分がおっさんになって、自分の中からはこういう感覚は出てこないから、なんか漫画に補給してもらってるっていうのも変ですけど、それがなんか強く感じるのが、このサターミタンとダブルで、もうサターミタンは、あの、浅野稲尾さんっていう、うん、えっ、ー、と、うん、おやすみぷんぷんとか、でででで、デッドデスト、で、なんだっけ、デストラクションデーモンズみたいなやつの、えっ、ー、と、奥さんですね、うん、鳥飼あかねさん。あ、そうなんだ。そうです。の、ま、作品なんですけど、いや、もう、もう、うん、あの、なかなか読んでて、どす黒いですよ。うん。表紙、今見てるけど、絵は好きそうな感じだけど。あの、なんていうか、これはもう本当趣味の話なので、なんか分かりやすさとかを度外視した言い方しますけど、うん、宮崎駿の映画とかって、男子の、こう、勝手に思い描く女性、出てくるじゃないですか。うん、まあ、少年漫画大体そうそうそう。あの、そう。少年漫画に出てくる女性像ってあるじゃないですか。ね。あの、うんうん、気がちょっと強いけども、あの、可、う、愛、ん、い,いところがあってみたいな。ああいうのの、うん、もう全く対極にあるような、本当に、あの、うん、女性が見てる女性みたいのが、もう、これでもかっていうぐらいえぐく描かれてます。おお。<笑>なるほど。で、なんか、はい。ま、で、漫画だから、必ず何か話の解決とか、うん、そのリゾリューションとかに向かって進んでいくかなと思うじゃないですか。うんうんうんうん。今んとこ、ひたすらに混迷を深めてって、<笑>なんなら主人公自身が、あの、崩壊していく漫画なんですよ。うんうんうんうん。それがすごいなと思いますね。あの、
、今僕海外ドラマでブラックリストっていうのを見てるんですけど、うん、あの海外ドラマで女性が FBI のなんか捜査官とかなんか乗ってだんだん主人公自身が壊れてっちゃったりちょっとなんか擦れていくみたいなとこあるじゃないですかなんかあれに近いというか本当最初の頃もうちょっとまともな人じゃなかったみたいになかなかここまで主人公を落とさないよなっていう感じですねでも多分僕のはいどうぞあいいよいいよ多分いやいや奥住先生がより好きなのはダブルの方ですねへ今そっちもはい見てます表紙はこれはあの野田彩子さんって人の漫画で、うん、なんかいろいろさあのこうそ今話してるような漫画じゃない普段僕がこう追っかけて読んでる「ちはやふる」とか、うんあ「アルスラン戦記」とか「三月のライオン」とか<笑>こうなんか誰にでも勧めれるような「宇宙兄弟」とかあの、うん、素晴らしい漫画たちにが、なかなか新しい感が出ないので、あなんか出ねえかなって、こう、さまよってるうちに Amazon に勧められて読んだみたいな感じですけど、うんうん、あの、役者さんの話で、うん、俳優の話って書いてあるね、劇団か。そう。で、あの、二人主人公というか、がいるんですけど、その、うん、もう一人、あの、一人が天才なんですよ。まともな生活能力はないんだけど、演劇に関しては、もう、神が降りたかのように、天才的な演技を見せる。うん、でも、その彼は、えっ、ー、と、その、どちらかというと役者としては全然売れてない、えっ、ー、と、友、うん、人っていう男性のことを尊敬していて、うん、で、その彼に生活を支えてもらってるみたいな。うん、で、このダブルって、ほら、演劇で変わり身の人のことをダブルって言ったりするじゃないですか。はいはいはい。だからそれとかけてるんですけど、その主人公と言っていいのか、宝田宝っていう人が主人公で、まあ、あの、全然なんかちゃんと生きる力がないようで、もう神がかった演技をするみたいので、だんだん売れてくんですけど、彼はその売れてくと同時に、友人って人の世界観に染まって、自分の演技を作ってきたみたいなことが否定されたり、うん、彼がいないところで一人で活躍しなきゃっていうふうになった途端に、自分のなさをこう感じたりとか、お互いに、うんうんうん。なんかそのお互いに依存し合ってる関係で、それぞれのこう、ひらめきとか勘でやってる演技,演技の方が肯定されたり否定されたり、教材研究し尽くして計算づくでやっているものが肯定されたり否定されたりみたいのが描かれるんですよ。わ<笑>かる。まあね。で、ないやつがね、褒められたりするからね。はい、僕はあの、大学の時だと思いますけど、えっ、ー、と、この、うん、その、女性がか、女性じゃないと描けないなっていう漫画での代表作って、あの、吉田明夫さんって人のバナナフィッシュなんですけど、うんうん、なんか、2年前かにアニメになったりして、また。で、あ、そうなんだ。そうそう。で、そのバナナフィッシュの人の続編というか、あの、あれです、えっと、海町ダイアリーであ,ーあの、えっと、映画になって、うんうんっね、あの、広瀬さんとかが映画にして、それの、はいはいはい、海町ダイアリーが終わって続編がこの鹿川百景ってやつなんですけど、うん、で,で、その吉田明夫さんのバナナフィッシュって、うん、あの、
ニューヨークの治安が悪い頃のこうブロンクスとかを舞台にしてあのマフィアの構想に巻き込まれるあのそのマフィアの中でしか生きられないアッシュっていうあの悲しい青年とそこに巻き込まれた日本人の少年のこう心の交流とちょっと八百屋的なあの感じも絡ませたみたいな名作なわけですね。うんうん、でなんかダブルその影響というかそれっぽさもちょっと感じるんですよね。へー多分だからその、八百屋のが好きな人は、そこをダブル読んでて、こう、美しい、はい、美しい男たちというか、女性が見て気持ち悪くない男性たちの、こう、あの、活動する、あの、感じを多分楽しむのと同時に、そのなんか、プロとして生きていくことの、難しさとか、うん、葛藤とか結構そ,のそれがなんか男の視,視点ではないなって感じるのが随所にあるんですよねなるほど男性が主人公であるにもかかわらずそうするとえっ、ー、と「サタン・リターン」の方は女性から見た女性が描かれていて、うん、ダブルの方は女性から見た男性が描かれているとも言えるのかねそうですね、うん、でなんかまあ,あのダブルの方は女性も出てくるし、まあいろんな人がその芸能のマネジメントとか、こういろんなこと含めて描かれるんですけど、うん、メインはその二人の関係で、こうなんか、そう、簡単に割り切らない感じっていうか、どっちの漫画もですけど、うん、その割り切れなさのひだを描く、この女性特有って言っちゃっていいのかわかんないけど、感性がいいなっていう。漫画ですね、えー、いやどっちも面白そうだけど一個だけ気になるのは、うんうん、漫画を Kindle で読むってどんな感じですか僕まだ経験があんまりないんですけどほぼないんですけどあなんか例えば今みたいな話大学でしたら気持ち悪いじゃないですかうんまあ<笑><笑>場面によるけど学生に向かってこんな話熱く語っても、うん、いやまあ学生に聞かれればしますけどあのうん、先生、サタンリターンってどう思いますかって聞かれたら答えますけど、自分からね、うん、サタンリターン読んだとかって、うん、男子学生であれ、女子学生であれ、ちょっと気持ち悪いなと思うと、これを研究室に並べて、おすすめしようとは別に思わないわけですよ。うん、なるほど。不倫でぐちゃぐちゃになっていくとか、そういう話を別に学生に、あの、好きで読むのは構わないけど、自分から進めたいと思わないから。で、うん、そうするとまあ、冊子体で僕が漫画を買うっていうのは、学生にも、うん、貸したり手を取る可能性があるなってものを差したいで買うわけです、うん、そうね俺の普段の本選びも同じだなはいでそうじゃないとしたら Kindle でもいいなって思うんですけど活字だと僕やっぱ差したいじゃないとなかなか紙じゃないと追えないところがあるんですけどあの、うん、漫画の場合めくるのが楽ですねああなるほどこれはあの iPad プロぐらいになって、うん、もたつきがなくなってあはいはいはい、解決しましまた前の古い iPad だとこの自分の読む速度と表示の速度が追いついてなくてまだダメだなと思ってましたけど今はもう大丈夫ですね渡辺先生って何回も読んだりしますかあでも僕基本そんなにそんなには読まないですか、はい、何回も何回も。もう小さい頃は、その、お昼ご飯のたびにこち亀読み、お昼ご飯のたびにこち亀読み直すみたいなことしてましたけど、でも大の大冒険とかスラムダンクとかは
本当ジョジョとか、まあ、何十回何百回と読んでますけど、うん、逆に最近の新しい漫画は一回読んじゃったら割合もう読まないってぐらいですね、うんまあ、だからこそ Kindle でもいいのかもしれないしあそうそうそれもありますねそれもそうそうそう Kindle パッと最初に戻れないんですよあああとパッとさとあの好きなページ開けないんでそ,、ね、そこは本当紙に劣りますよねあの紙の漫画だったら、うんこの辺にあの好きな話がとか、この辺に好きなあの絵がとかあるじゃないですか。うん、そういうのはちょっとさすがに無理です。あの、ブックマークとか多分つけれるんでしょうけど、うん、あの、ガーッと流して読んでいくときに、あの、もう今の端末であればだいぶ良くなりましたね。そっか。いや、そう、漫画はね、あんまり読んだことはないんだけど、ちょっと試してみようかな。なんか、あの、なるほど本当はこの、なんか、何でもいいって感じだったので、あげて、あの、読みたいけどどれを読んでいいかわからない私のためにおすすめっていうので言われてたらもっと違うのをあげた。ああ、そう。そう、あの、そう、まあ、ありますけど、最初からそういう、そう、最近の、最近読んだ漫画感想みたいなので言うと、あの、うん、あ、でも、どちらも面白そうな感じはしますし、僕、どっちかしたらダブルが読んでみたいかな。そうですね。<笑>あの、ツイッターで、えっ、ー、と、ゴロタク先生。先生のね、はい。ゴロさんが、<笑>えっと、いや、あげてたの。聞いてますけど、うん。あ、そうなんだ。あれであげてたのでいうと全部は聞いてないけど、結構聞いてる。うん。エイコさんの恋人もマジでいいのそ,その回は、すごい、あの、兄さんがすごい熱く語ってたから、うん、すごいその漫画は気になってます。エイコさんの恋人はマジでおすすめですね。うん、あれはほ本当に、あの、なかなか、他ではない。あの、逆にあの絵のタッチで、あそこまでこう持っていくのはすごいなっていう。うん、で、その、近藤、えっ、ー、と、秋野さんでしたっけ綾野さんでしたっけ、うん、その作者の人が、ニューヨークに住んでた、今も住んでるで、なんかニューヨークで考え中っていうのも連載してて。それはなんか英語教師として結構、あの、面白いなって思う。はい。比較文化考察みたいので。うんうんうん、まああったりしてでもその英子さんの恋人は本当によくできてるなと思いますそれにくあれ聞いてるとほら、はい、漫画読みたくなるわけですよあ、うんうん、うんうんうんうんそうなんですよ僕はもうだからえっ、ー、と、うん、読書の合間に読書をしその合間に漫画を読むぐらいなんかこう空気を呼吸をするように漫画読んじゃう、うん、それで育ってきたからなんかもう、ごく当たり前のように、十何種類の漫画を<笑>読んでますけど<笑>。なるほどね。はい。すごいね。はあ、じゃあ、あの、ゴロタクさんのにゲストで出れそうなレベルだもんね。うん。すげえな。で、あの、そういう番組にしてた方がいいのかな。ついでに、あげとくと<笑>、うん、なんでこ,この、今ここに、そのメモで書いたものが上がってるかっていうと、はいはい、なんかその、うん、あ自分がつくづくおっさんになったなって思うんですよね。で、まあ、41なんですけど、うん、そのあ自分がその41になったなっていうのの一つとしてこの小さい頃は姉の漫画を読んでそれこそあの庵野萌子さんとかも姉がフィール・ヤングとかをなんか働き出してから買ってきて初期の頃から結構読んでたりとか働きマンとかが出るうんと前から僕は庵野萌子さん読んだりしてて。で、っていうので、育ってきたのに
なんかこのサターンリターンとかダブル読んだ時に、うん、あなんか長らくおっさんやってるうちにこういう感性がどんどん自分からはなくなってってるんだっていう、うん、なんか小さい頃は補給しなくてもあった感じがしたんだけどあこういうのをみずみずしいと感じたり、うん、おおって思うのは自分にそれがもうない,ないからなんだなっていう。なんかちっちゃい頃は自分より上の世界を漫画を通して知ってたような気がするのね、うんうん、その小学生の頃に高校野球の漫画を読むみたいなそのなんだろうなちょっと上の世代の生活をとか感覚をうん漫画を通して知って学んで,学んでたっていうかねか吸収してた気がするんだけど追いかけてた気がしたんだけど確かに今の世代になると自分が失ったものを漫画の中に見つけるかもしれないわけだね。なんか変な言い方になりますけど、もちろん、ナウ、うん、ラピュタが大好きで、ナウシカも大好きで、うん、その宮崎駿が描くような、こう、素朴な男側から見た女性の憧れみたいなやつを、うん、僕も小さい頃からもちろん持っていて、うんうんうん、同時並行で来たんですけど、なんとなく思うのが、今こう、例えばその LGBTQ とか、性の多様性みたいなことに理解を示したふりをしても、それはなんか、うん頭とか理屈で女性のことを分かっているとか、うん、あのそういうふうにこう頑張っているだけで、うん、あの自覚しないうちにどんどんその男性性みたいのが当たり前になっちゃってるんじゃないかなってちょっと危惧するんですよね。だからそこを理性でなんとか理性と知識で女性に対する理解みたいなことを補って、ミートゥーに対して私も理解をするし、女性差別みたいなことは本当に許せないみたいに思おうとしてるんだけど、でもなんか、生命体としてはど、の感覚としては、ほっとくと、うん、あの、意図せぬうちに男性性をマッチョ的に出してしまうんじゃないか。おっさんになっていくんだろうね。そう。ね、なんか、昔は、その、そういう自覚がないにな、ない分、なんか、素朴にラピュタ大好きとか、あの、将来シータと結婚したいみたいなことを、うんうん、<笑>あの、言ってたとしても、どっちにもなり得たというか、ある種その、うん、そこは、不定形のままピュアでいた気がするんですよね。うんうんうん、姉が買ってくる別間の漫画であれ、ジャンプの漫画であれ、どっちも同等に自分の中で受け入れてたというか。うんうん、で、はい。っていうのを感じさせてくれた2作なんですけど、大豆田十和子と三人の元夫って、まあ、坂本雄二さんって男性がだから脚本書いてるはずなんだけど、うん、今週のね、女性三人の話はものすごく良くて、うん、男性が書いたとは思えないセリフ回しというか、これもでも女性に意見を聞いたら、いや、あれはなんかいかにも、なんかその、いろいろ分かってますっていう男が書いたようなセリフだよねとか言われちゃうかもしれませんけど、<笑>うん、ああ、これはすごいなと思いましたね。なんか、男性が書いてるんだけど、うんあ、女性にそこまで語らしめるかという。うんうんうんうん、っていう感じで、うん、あの、ちょっと狙いすぎのところもあるんですけど、あの、うん、このドラマは、世代的には我々の世代が見てると、てか三十アッパー30代は、なんかこう、いろいろと響くものがあるドラマっていう感じなんですね。で、そこの、こう、女性からの目線とか、不甲斐ない男性、の姿とかが、あの、東京03の角田さんを中心に、非常によく描けてるので、あの、感心してるんですけど、一方で、見ていて、何の考えもなしに
スッと入ってくるのがやっぱりこう今裏でやっていたコントが始まるであったり、うん、今ここにある危機と僕の好感度についてっていうあの大学の教職員に松坂桃李君がなった NHK のドラマですね。へもうこのコントが始まると今ここにある危機と僕の好感度については、うん、やっぱもうやっぱもうザ男性だなって感じの世界ですよね。コントが始まるはそう気になってたのだけどもいい,いいドラマですはい別にその男性だから悪いとか女性だからいいってことじゃないので、うん、コントが始まるも非常にいいドラマなんですけど、うん、なんかこの売れない芸に、うん、夢を追いかけるってことが報われない時に僕らはみたいなのって、うん、自分が通り過ぎたからまあノスタルジックに見れるっていうのもあるけどんなんかまあ直線的で、うん、その愚直さがあの、須田正樹くんが似合っててとか、なんかここにそのサターンリターンとかダブルで描かれてるような、あの、割り切れなさとか、いや、こ、言葉難しいですね。コントが始まるにも割り切れなさは描かれてるんだけど、なんかやっぱりその、うん、まっすぐ玉放ってる感じなんですよね。なんかそっちの方がやっぱり何も考えずにスッと入ってきてしまう。感性としてね。そう。なんか変な話ですけどその若さにしがみついてるっていうことは全然ないんだけどなんかこの自分に理解不能なものを面白があるとか,なんか自分が楽なものだけ楽しむとかになっちゃうと多分ダメだなっていうなんか直感というか感じがあって。なんか本とか、まあ、こういうコンテンツものは自分が生活する中では出会わないものとか、うん、あの感じられない感性に触れたいなっていう思いは僕もありますね、うんうん、せっかくわざわざ無,なんかも無数にあるコンテンツの中から時間を使って読んだり聞いたり見たりするんであればやっぱりね自分が普通に生活してたら出会えないものと出会いたいっていうのはあるので、まあ、それもあって。漫画おすすめ聞きたいっていうのもあるんだよねその自分が本屋さんで選んじゃうとそうやっぱなんか同じようなの選んじゃうんじゃないかなっていうあの好きな人とか若い世代にはすごい申し訳ないこと言うんですけど「鬼滅の刃」なんか読んでも、うん、新しく得るものはやっぱないわけですよ<笑>、うん、もう「ジョジョ」とか「そのハンターハンター」とか過去の漫画のいい部分を、うん、まあちょっと別の視点でうまく作ったのが「鬼滅の刃」って感じするから、うん、まあ王道のジャンプ漫画の良さが繰り返されてる感じなんですよねだからそ,その世界線で言えばもうひたすら「ジョジョ」とか「スラムダンク繰り返し読みもう1週間に1回「ショーシャンクの空に」とか、うん、あの<笑>そのクリント・イーストウッドの映画見て<笑>あのクリストファー・ノーランの SF を繰り返し見てればもう楽しく人生は過ぎていくと思うんですけど、うん、もうそれぐらいのコンテンツ量はあるじゃないですか自分がかつて好きだったものを延々繰り返しリピしてればそれで時間は持つみたいな。まあ、だから今、鬼滅で育った子たちは場合によってはそれでいいわけだからね、うん、そうそうね大きくなった時も鬼滅をもう一回読めばいいんだし、はいはい、今あの15年か20年ぐらい経ったら誰かが「新鬼滅の刃」っつって、うん、<笑>なんか新しい解釈の版出してくれるからね<笑>一生それでいけるところはあるんですよ。よなんかそれだと自分がつまんなくなってしまいそうで。うんそう空気清浄機が素晴らしい
<笑>聞こえました、まあ、そうこれうん聞こえた,聞こ,えたこ,のこの空気清浄機喋るんですけど、うん、あの語用論的な言葉遣いするのが逆に裏があるんじゃないかって思っちゃうんですよね<笑>うんお部屋の空気が綺麗ですね念のために空気を循環させておきますねって絶対綺麗だと思ってねえだろうみたいないつ,いつもトイレを綺麗にお使いいただきたいそうそうそうそうそうそう,そう<笑>どんだけ適切だね適切さだね<笑>気使うね機械が<笑>うんまあっていうのであれですね映画とか漫画とかは割合、うん、あの自分の今までの選択肢にないものでも箸を伸ばすっていう感じはありますね。そ、その、なんか、自分のど真ん中だったら違う漫画を割と言ったと思うんだけど、うんうんうんうん、っていうので、あ,あいや、面白そうなので、うん、で、Kindle もちょっと試してみようとは、あの、うん、うん僕も家にはちょっと置くスペースはないので、でも研究室に置くには、まあ、変な話、読んで、これは学生にも読ませたいなと思ったら、紙で買ってもいいかなってみたいなところもあるから、うんうん、まあ最初は Kindle っていうのは確かにありかもしれないし、ね、あのパソコンデスクトップのパソコンでも Kindle 使えるじゃないですかでもあれだけだったら漫画読もうとは思わないんだけど、はいはい、やっぱ iPad とか iPad Air か、うん、とか iPadPro であれば十分それに耐えるし、うん、あの容量問題も昔と違って気にしなくてよくなったのでそう,、ねうん、そ,うそういう意味で言うと本棚から探すとかの手間もなくこうあの、複数のま、缶が出てる漫画だと、ちゃんと一つのフォルダーにまとめられるんですよ。ああ、なるほど。はい、うんうん。そういう良さもあったりして、まあ使いやすいですよね、だいぶ今は。ちょっと、手出してみようかな。なんかね、少し最近コンテンツを消費したいって、はいはい、消費って言うと言葉悪いな。なんか吸収したいっていう思いがちょっとあって、うん、インプット、増やそうと、うん、その,あの、うん、まあ真面目なものも少しリラックスしたものも含めて、うん、エンターテインメントも含めてね、うん、と思ってたのであのいい情報が得られました<笑>よかったですありがとうございますいやさすがにたくさんお話がしてしまいましたけども<笑>これ聞く人いるのかなみたいなところがすごいあるんですけど<笑>、うん、でもね1回目のタムさんのも結構聞いていただいてるみたいで<笑>、うんあのー、ありがたい限りなんですけど、うん、えー、っと今あのこれ編集を多少は入れると思うんですけども2時間半超えのコンテンツになってきてるので、はいはいまあ、アフターショーだけ有料にするとかもねちょっと考えたんですけど<笑>でもそれもなっていう何だかもう我々がその編集したりチェックしたりが手間ですもんねもうねあそうそうだからほぼほぼその渡り先生の問題なければそのまんまうん、か最初の,あの冒頭のどうでもいいとこだけ切るとかそれを程度ですよね、うん、どっちかですね、まあうん、全然このままでも僕はいいと思ってるので,、うんはい、あのでだからあんまり間を空けずにすぐあの編集あの配信したいなとも思うんですけど、はいまあ、こんな感じで、うん、なんていうのかなその英語教育に関しても割と率直に思ってることを皆さんに言っていただいて。うんまあ、僕と渡さんで、ね、意見が食い違うところがあってももちろんいいし、けんけんがくがくやって、うん、どうしてもね、紙面座談会とかだったら、うん、ほら、なんかちょっと予定調和的になっちゃうじゃないですか、うん、そ,うそ,うそういうんじゃなくていいし、あの結論はまた来週でもいいわけだから、うん、あのあのえまた出てもらっていいですか、これ時々。<笑>ね、あの何人か
の人にね、お声かけしながらやるんで、まあ、毎月とまではいかないかもしれないですけど、でもまあ、そのぐらい、また、渡り先生には、ぜひ、うん、あの、その都度、コンテンツもね、聞きたいことあるので<笑>、あの、お呼びしますので、よろしくお願いします。ぜひぜひ。はい、ということで、今日は、あの、中京大学国際学部の、最初に紹介してないの、そうやってね、何にも紹介してないんだけど、それ一応つけるんですね。えーいや、えっ、ー、とね、つけないと思うけど、<笑>いいです。あの、今日は渡り、よい先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。<笑>一応最後はちゃんとこう切る。はい。